0: Herzlich Willkommen zu On The Pitch, der Sport Podcast. heute mit der 24. Folge. Der Winter neigt sich so langsam dem Ende zu und somit sind auch jetzt die nordischen äh, Weltmeisterschaften zu Ende, die nordischen Skiweltmeisterschaften. Und ja, das äh, besprechen wir jetzt alles zusammen in unserem Wochenrückblick wie immer und damit begrüße ich wieder einmal David. Servus!
1: Hi Benny, ja da war eine Menge los, ähm, Ja, der Winter war in Oberstdorf eigentlich wirklich schon vorbei, bei fast sommerlichen Temperaturen teilweise ähm, fanden da die letzten Wettbewerbe statt, wobei an einem Tag schon noch auf jeden Fall Winterstimmung aufkam. Ähm, auf jeden Fall eine Menge los noch im Wintersport, dass es heute zu berichten gibt, danach werden wir euch mit äh, allgemeinen Sportnews ähm, ja, füttern und dafür sorgen, dass ihr auch da auf dem aktuellen Stand seid um dann zum Schluss natürlich wieder auf das Geschehen im Fußball zu sprechen kommen. Auch da war eine Menge los am Wochenende und in der gesamten Woche, auch unter der Woche. Aber bleiben wir erstmal beim Wintersport und beginnen am Donnerstag. Ähm, da hatten wir ja am Mittwochabend unser WM-Special aufgenommen, da dürft ihr auch gerne mal reinhören. Da haben wir auf die gesamten Wettbewerbe der WM, die bis dahin stattgefunden haben, ähm, ja einen Blick zurückgeworfen. Und alles, was danach passiert ist, das äh, kommt natürlich heute noch dran. Und den Anfang macht dann am Donnerstag die nordische Kombination.
0: Genau, da stand nämlich der Wettbewerb auf der Großschanze an. Und wir haben einen ja, kleinen Überraschungsweltmeister, wenn man das so sagen kann. Und äh, das ist natürlich auch eine Riesenfreude für uns gewesen. Äh, zumindest von mir auf jeden Fall, denn Johannes Lampater heißt der neue Weltmeister. Der 19-jährige Österreicher, ähm, Jahrgang 2001, äh, ist ist unfassbar. Der ist einfach so alt wie ich. Äh... Da fühle ich mich jedes Mal wieder etwas unmotiviert und schlecht, wenn ich das so höre. Aber ähm, ja, was für eine Leistung. Unfassbar. Und äh, das hat man auch am Ende von ihm gemerkt. Er hätte damit auch wahrscheinlich nie gerechnet. Der setzt sich da vorne relativ deutlich vor Jan Markus Rieber, vor dem Gesamtweltcup-Führenden durch. Und auf drei war dann am Ende Akito Watabe, der Japaner, der ja auch immer im äh, ja, Titelrennen dabei ist in, den letzten, in der letzten Zeit, äh, aus deutscher Sicht war es äh, wieder etwas ärgerlich, denn äh, Erik Frenzel verpasste knapp das Podium mit Rang 4 erneut. Auch Fabian Riesle äh, am Ende auf Rang 5 äh, und ansonsten ja Vincent Geiger, äh, Johannes Ritzek und Manuel Feist, alle äh, nicht in den Top 10 zu finden, sondern Geiger auf 15, Ritzek auf 17, den hat er sich so ein bisschen gepachtet. Äh, die Plätze da hinten, äh, ein bisschen ärgerlich, äh, wie die Saison bisher für ihn abläuft, aber das will ich jetzt nicht nochmal ansprechen. Und Manuel Feist am Ende 19. Genau, das wäre es erstmal äh, von der Großschanze bei der nordischen Kombination und mit der ersten größeren Überraschung.
1: Ja, ein wahrer Zielsieg da des Österreichers, ähm, überraschend, aber natürlich sehr zufriedenstellend auch für äh, Leute, die es von außen betrachtet haben. Ja, im Ried ging es dann am Donnerstag rund in der Langlaufstaffel der Damen, 4x5 Kilometer, das heißt zweimal klassisch, zweimal Freistil. In der Teamstaffel war das Ergebnis ja Schweden vor Schweiz und Slowenien. Ähm, nichtsdestotrotz waren die Norwegerinnen und die Schweden natürlich die Favoriten in der Staffel. Äh, die Deutschen, angetreten mit Gimler, Hennig, äh, Fink und Karl, konnten am Ende ja doch einen ganz beträchtlichen fünften Platz einfahren. Ähm, auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Die Damen sind ja so ein bisschen... Der Lichtblick, äh, den Peter Schlickenrieder in seiner Langlaufmannschaft hat, wobei man auch sagen muss, dass die Männer nicht ganz so schlecht aussehen jetzt gegen Ende der WM, aber da ähm, hören wir am Ende auch nochmal was von, ähm, ja, am Ende konnten die Deutschen sogar noch um Bronze mitkämpfen, allerdings haben sich dann die USA und Finnland in Form von Diggins und Permakowski gegen Viktoria Karl durchsetzen können. Ähm, vorne unangefochten, in der dritten Runde vor allem vorangebracht durch die überragende Therese Johauk, die uns auch nochmal begegnen wird hier in der heutigen Podcast-Folge. Ja, setzt sich am Ende durch, ähm, die Norweger auf Platz 1 vor den Athletinnen des russischen Skiverbandes, muss man ja sagen. Und dann, ähm, ja, die im Laufe des Rennens sich zum Beispiel gegen die Tschechien durchgesetzt haben. Auf Platz 3 landet am Ende, wie gesagt, Finnland vor USA, Deutschland. Schweden, Schweiz und Tschechien am Ende auf den Positionen 6, 7 und 8. Hier also ein ganz erfreuliches Ergebnis, wie ich finde, der Langlaufstaffel der Damen, da geht auf jeden Fall was voran im Team von Peter Schlickenrieder. Und ähm, ja, das war nicht die einzige Langlaufstaffel am Donnerstag. Ähm, am Freitag ging das auch in Tschechien zur Sache in diesem Sinne, aber mit so einer kleinen Unterbrechung durch Schießeinlagen. Zum Biathlon Benny
0: Ganz genau, da stand nämlich die Frauenstaffel an am Donnerstag, äh, doch, am Donnerstag noch. Und, ja. ähm, ja, das, das Podest, das äh, hätte wohl niemand so erwartet. Ähm, in Nove Mesto war ja übrigens äh, die Biathlon-Welt jetzt äh, in der letzten Woche und ist sie jetzt auch immer noch. Äh, und das Podest äh, auf Rang 1 Schweden, 2 Belarus und auf 3 Russland, ähm, damit hätte wohl niemand so richtig gerechnet. Die Schwedinnen, ja, die hatten schon schon eine tolle WM äh, bei den Herren und bei den Damen und ähm, die konnten sie direkt jetzt beim ersten Weltcup nach der Weltmeisterschaft wieder bestätigen. Natürlich ähm, stachen da auch die äh, öberg schwestern mit Hanna und Elvira etwas heraus, äh, sind ja auch läuferisch äh, deutlich die Stärksten. Ähm, aber Belarus ist so das Team, was für mich eigentlich so die Überraschung der Saison ist weil ähm, ich glaube, niemand hätte vor der Saison damit gerechnet, dass die auch in Teamwettbewerben konkurrenzfähig sein werden. Ähm, Alim Bekawa hat diese Saison ihren ersten Weltcup-Sieg feiern können, komplett aus dem Nichts. Hanna Sola hat Podestfe äh, Podest Podestplätze gefeiert, ähm, ist plötzlich auch äh, sehr häufig äh, Stammgast in den Top 20, Top 15, Top 10 zu finden. Und auch Grushinkina es ist eine tolle Läuferin vor allem, ähm, die da jetzt auch auf der Schlussrunde noch mal, ja, ordentlich was rausgeholt hat gegen die anderen. Und auf drei dann, ja, Frankreich etwas weniger überraschend. Das Team sieht man ja öfter auf dem Podium. Auch in Teamwettbewerben Norwegen, aber überraschend schwach mit sehr vielen Schießfehlern am Ende auf Rang 5. Da stach vor allem, ja, Reuseland heraus, die vier Fehler schoss am Ende. Und auch, glaube ich, einmal in die Straf... Nee, doch, sie musste auch... Nee, ähm... Idalin musste eine in die Strafrunde sogar. Ähm, die hatte auch vier Fehler, aber ja, einmal war das zu viel eben beim zweiten Schießen. Aus deutscher Sicht äh, war es einfach ein rabenschwarzer Tag. Am Ende war man Zwölfter und befand sich zwischen äh, den Teams Polens und äh, Kanadas. Äh, ja, das war einfach Grund auf, äh, nicht das Wochenende, zudem, äh, nicht, äh, nicht der Tag von den Vieren. Zudem äh, fiel ja auch noch Denise Hermann aus, äh, Maren Hammerschmidt ersetzte sie, ähm, die direkt zwei äh, Fehler schoss als erste, als Startläuferin. Und dann war ja auch schon verdammt Druck auf äh, Vanessa Hinz, die dann vier Fehler schoss. Äh, auch Janina Hettig, äh, ja hatte am Ende drei Fehler. Äh, das ist ja eigentlich gar nicht so das Problem bei ihr, das Schießen in letzter Zeit oder generell. Aber diesmal an dem Tag eben leider schon. Und Franziska Preuß konnte dann mit einem Fehler auch nicht mehr so viel rausholen leider am Ende. Der zwölfte Platz in der Staffel ist natürlich, klingt erstmal sehr, sehr happig. Äh, das ist es auch. Und ähm, immerhin gab es dann in den äh, Sprintwettbewerben und in den Verfolgungen dann noch einige tolle Ergebnisse bei den Herren sowie bei den Damen zu bestaunen.
1: Ja, und damit äh, springen wir zum Freitag. Ähm, da ging es auch bei den Alpinen mal wieder rund. Das heißt, ja, nur nicht so ganz rund. Äh, da war nämlich die Abfahrt in Seibach hinterglem angesetzt. In Quidfield und in Wengen waren ja einzelne Rennen ausgefallen, beziehungsweise das ganze Wochenende abgesagt, im Falle des norwegischen Speed-Wochenendes, was eigentlich angestanden hätte. Ja, es ist spannend, sowohl in den Disziplinen als auch im Gesamtweltcup. Allerdings konnte am Freitag die Abfahrt nicht ordnungsgemäß zu Ende durchgeführt werden, nachdem neun Athleten schon unten waren, Paris und Griechmeier, der Weltmeister, ähm, schon ja beträchtliche Leistung da verbracht haben und die Piste mal schlechter wurde. Nebel, Schnee haben da die verkürzte Abfahrt eigentlich unfahrbar gemacht dann in der Zwischenzeit, konnte da natürlich keiner mehr rankommen, dementsprechend wurde das Rennen abgebrochen. Ähm, die weiteren Speedrennen dann am Wochenende konnten durchgeführt werden, davon aber gleich noch zu berichten und äh, ja, vorher wieder nach Tschechien, Nove Miesto, Herrenstaffel im Biathlon.
0: Genau, und schon kommt die erste positive Nachricht aus Novi Denn überraschenderweise konnte Deutschland die Staffel einfach gewinnen. Und ähm, das war sogar ein Startzielsieg. Wer hätte das wohl gedacht? Vor Russland, vor Norwegen, vor Frankreich, vor Schweden, vor allen Teams. Ähm, ja, das hätte wohl vorher niemand erwartet. Äh, vor allem, da ja zum einen Philipp Navrat ins Team gerückt ist, äh, unter die Top 4. Und Erik Lesser... Ja, äh, vor allem bei der WM äh, ja ne, einen sehr großen Leistungsabfall hatte, sagen wir es mal so. Äh, vor allem in diesem einen Wettbewerb, wo er eben tatsächlich gar nicht auf einen grünen Zweiglauf technisch gekommen ist. Aber äh, was schon mal sehr, sehr glücklich war, äh, und worüber ich mich riesig gefreut habe, er straft seine Kritiker direkt, straf, äh, er strafte die Kritiker direkt Lügen sozusagen. Er war Startläufer und, ähm, ja gibt trotz äh, Legreit der eben ohne Fehler ähm, war oder blieb äh, vor diesem ab obwohl obwohl Erik Lesser sogar einen Fehler geschossen hat. Damit hätte ich schon mal nicht gerechnet, äh, damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet, dass er lauftechnisch auf diesem Niveau sein wird an dem Tag, aber das war einfach nur klasse und äh, Doll und Navrat haben das dann einfach auch wirklich im Kollektiv mega gut gemeistert und am Ende war man fast eine eine Minute 30 vor Russland als Platz 2. Und Norwegen dann am Ende auf Rang 3, das war doch mal eine riesen Überraschung aus deutscher Sicht. Und ja, sie zeigen ja immer mal wieder, für was sie fähig sind. Leider fehlt dann meistens eben auch in den Einzelwettbewerben die Konstanz.
1: Ja, und dann ja von Herrenstaffel zu Herrenstaffel, diesmal umgekehrt. Die Langläufer waren in Oberstdorf auch am Start am Freitag mit 4x10 Kilometern. Schnee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, schon. Außer du bist Wachser bei der äh, Nordischen Skiweltmeisterschaft. Das war da nämlich der Fall. Ja, da am Freitag kam nochmal der richtige Wintereinbruch in Oberstdorf. Auch bei den Skispringern. Am, am Abend hat man das dann gemerkt. Aber das Rennen konnte doch äh, ganz gut durchgebracht werden. In Norwegen gab es natürlich Luxusprobleme. Wer über die 15 Kilometer Strecke allein 5 Läufer unter den Top 7 hat, ohne dass Klärbo überhaupt am Start ist, hat natürlich auch Probleme, eine Viererstaffel aufzustellen. Am Ende hat man sich für Golbeck, Iversen, Holund und Klärbo entschieden, die äh, nach einem deutlichen Hin und Her mit der äh, Staffel des russischen Skiverbandes, das ist echt schwierig, das mal durchzuhalten, aber das ist eine ganz andere Diskussion mit der russischen Flagge. Ich meine, da können wir jetzt auch über, uns, über die Formel 1 unterhalten, aber naja, äh, da ging es auf jeden Fall hin und her. Am Ende holen die Norweger ihr elftes, WM-Staffelgold hintereinander äh, Setzen sich gegen die Russen durch Auf dem äh, Siehst du, da habe ich schon wieder falsch gesagt Auf dem, ja gut, es sind ja Ich, <lacht> <Ist egal. lacht> ich lasse es einfach es sind, auf es dem sind, ich,
0: Es sind Russen Es sind, es sind Russen, sind die für den Russen. Russischen
1: <lacht> Siegverband starten, ja richtig. Äh, auf Platz 3 im Frankreich ähm, Die sich mit Schweden So wie angelegt haben Da hat es allerdings nicht fürs Podium gereicht Die werden Führte die Schweizland auf 5, Finnland auf 6 und das deutsche Team Dobler, Brugger, Bögel und Moch mit einem äh, doch beträchtlichen siebten Platz. Ich meine, zweieinhalb Minuten Rückstand, ja, da kann man jetzt sich äh, drüber äh, aufregen, aber ich meine, so eine Nation wie die USA zum Beispiel lässt man auch nicht einfach so hinter sich. Also ich finde... Die Situation im nordischen Ski ist nicht ganz so schlimm, wie es äh, nach TWM propagiert wurde und da müssen wir uns äh, im Langlauf keine Sorgen machen, weil ich glaube, da geht's bergauf und da werden wir in den nächsten Jahren noch äh, Verbesserungen sehen. Und ja, ähm, der Freitagabend, Benny. Da ging's hochher auf der Schattenbergschanze. Äh, Eisenbüchler in der Quali auf Platz 3, Was sind deine Eindrücke des Einzelwettbewerbs? Wir haben, wir haben mehr als nur eine
0: Überraschung am Ende. Ja, definitiv und die größte Überraschung vielleicht schon mal von vorne weg. Stefan Kraft ist äh, Weltmeister auf der äh, Weltmeister, also doch Weltmeister auf der ist es, <lacht> das, das kann man gar nicht fassen. Das, das, also das hätte wohl niemand erwartet. Ähm, jetzt im, vor allem, wenn man den Lauf der Saison so sieht, er hat sich stabilisiert, ähm, aber wer hätte damit wohl gerechnet? Äh, Riesenleistung, zwei tolle Sprünge runtergebracht aber das ist eben auch nur die Spitze des Eisbergs, denn äh, ja, Überraschungen gab es zuhauf und äh, dabei auch vor allem eigentlich negative, wenn man ehrlich ist. Äh, aber vielleicht zuerst mal zu den Positiven, denn ähm, zum einen äh, zeigte Robert Johansson erneut, erneut, dass er Großschanzen einfach kann. <lacht> Am Ende war er Zweiter, also Vize-Weltmeister, wenn man so will. Und auf drei Karl Geiger erneut das Podium. Und ähm, da kann man jetzt, glaube ich, tatsächlich sagen, er hat sich aus der Formkrise rausgekämpft äh, und ist wieder auf dem Weg der Besserung beziehungsweise ist schon äh, da, dort angekommen. Und ähm, naja, wenn wir bei äh, ja, Formkurve nach unten sind, dann äh, kommt man leider am polnischen Team nicht vorbei. Äh, David Kubacki kann einfach nicht mehr äh, in Richtung Podest springen beziehungsweise nur noch in den seltensten Fällen in letzter Zeit. Landet am Ende auf Rang 15, ähm, und auch Kamils doch, der bisher echt eine schwache WM springt, ist am Ende 19. Äh, da kann ich es auch echt nicht mehr so richtig identifizieren, woran es da liegen könnte. Ähm, also, die Polen, die springen natürlich größtenteils unter ihren Möglichkeiten. Äh, wen man da natürlich ausnehmen muss, ist Piotr Schüber, der ja auf der, äh, der jetzt auch schon Weltmeister geworden ist äh, bei dieser WM. Aber ja, ja jetzt am Ende, glaube ich, Vierter gewesen, genau. Ja, genau. Also erneut am Podest vorbei. Ähm, wen man aber sonst noch als positiv ansehen kann, das sind die Österreicher Jan Hörl holt am Ende einen tollen zehnten Platz Das hätte wahrscheinlich äh, ja, der Blick auf die letzten Ergebnisse jetzt auch nicht unbedingt Hätte man auch nicht erwarten können äh, Philipp Aschenwald, Aschenwald auf Rang 11 am Ende Daniel okay. Huber auf 8 Daniel Huber auf 8, genau äh, Auch mal wieder in die Top 10 gesprungen, das ist sehr sehr schön und wenn man dann auf die Deutschen blickt, äh, wie du schon sagtest, Eisenbichler in der Quali Dritter, äh, das sah schon mal sehr, sehr vielversprechend aus, äh, vergeigt den ersten Sprung komplett, kämpft sich, also klar, es ist dann noch äh, relativ locker im zweiten Durchgang dabei. Und beim zweiten Sprung im zweiten Durchgang ja, äh, springt er auf 134 Meter. Ich habe nur gehofft, bring den jetzt runter, bring den jetzt runter. Und am Ende, ja, war das Risiko vielleicht, äh, hat er... Doch zu viel spekuliert, war das Risiko dann doch zu groß am Ende und er äh, konnte die Landung dann nicht richtig runterbekommen, äh, liegt dann im Schnee, aber ihm, ihm, ihm ging es gut. Am Ende blieb dann aber leider nur der 17. Platz, ähm, direkt vor Pius Paschke auf 18. Ähm, am Ende war dann auch Severin Freund auf Rang 22. Äh, das ist wohl der Mister beständig, wenn man das so sagen kann. Das ist so eigentlich ein... Platz, den er relativ häufig innehat, habe ich das Gefühl. Und, ja, aber äh, Mr.
1: Beständig ist ja trotzdem wer anderes.
0: <lacht> naja, das ist für mich Mr. Konstant. Mr. Beständig, Beständig ja, okay. ist, finde ich, so ein Wort, was man für, vielleicht für die hintere Weltspitze eher nutzen kann. Und das ist definitiv Severin Freund. Und auf 24 am Ende, Martin Hammann, das ist, ja, das kann ich, kann ich gar nicht so, so genau einordnen. Es ist schon mal sehr gut, dass er wieder mal in den zweiten Durchgang gelangt ist und am Ende 24 ist ja auch relativ deutlich. Ich denke, der kann mit seiner Weltmeisterschaft insgesamt relativ zufrieden sein. Ja, genau.
1: Auch aus meiner Perspektive ist das ähnlich zu betrachten. Ähm, eine Disqualifikation haben wir, wo Pavlovic, äh, der hätte natürlich auch vorne mitspringen können. Im zweiten Durchgang überhaupt nicht mit dabei waren die beiden äh, Kobayashi-Brüder. Die haben ja auch schon für ein bisschen Wirbel gesorgt in dieser Saison. Äh. Unser lieber McKenzie Burt Lausfeld, 28. Aber um nochmal auf Eisenwichter zurückzukommen, es müsste am Samstag im Probedurchgang gewesen sein. Äh, Quatsch, am, am Freitag. Hm. Da ist er 143 im Probedurchgang runtergekachelt, hat Sigurd Pettersen angegriffen. Und dann lief der Wettkampf eben so, wie du es, ähm, ja, ja, gesagt fast 20 hast. 20 Meter. Da ne? ja, Genau, er Wahnsinn. ist fast 20 Meter kürzer gesprungen dann im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang, wie gesagt, einfach, es war sehr schneereich dann am Freitag in Oberstdorf und der Sperrpunkt zu weit vorn und dann war es schon ein bisschen stockig unten im Auslauf. Kann mal vorkommen, aber das hätte eine richtig ordentliche Aufholjagd werden können. Umso erfreulicher natürlich für den Lokalmatador, dass er damals seine dritte Medaille holt. Ähm, ich denke, die Kritik, die wir nach der Viessmanns-Tournee hatten, von wegen, ja, die Deutschen sind wieder außer Form und jetzt sind wir wieder im Loch drin und die werden noch niemals ja. zur WM wieder in Form kommen. Das äh, hat sich auf jeden Fall widerlegt, das werden wir auch im Teamwettkampf noch sehen. Ansonsten Ancelanisek, mit dem waren ja auch zu rechnen. Der hat geliefert auf Platz 5, Lindwig, der vier Turniersieger der Herzen auf Platz 6. Also schon äh, große Namen vorne mit dabei, aber halt auch sowas wie Kubatski ist doch äh, nicht da, wo man das erwartet hätte. Ja, soweit ähm, vom Einzelwettbewerb würde ich sagen. Und dann ja. geht es weiter am Samstag wieder auf der Großstanze mit den Kombinierern. Die waren doch wieder da zum Gange.
0: Ganz genau, die waren äh, wieder mal zu Gange am Sonntag. War da, nee, das war am Samstag, ne?
1: Samstag, genau. Sonntag war nur Langlauf in Oberstdorf tatsächlich, weil äh, die klassischen 50 Kilometer immer den Schluss bilden.
0: Achso, genau. Ja, äh, Österreich konnte da auf jeden Fall äh, seine gute Form wieder einmal bestätigen. Äh, Lamparder kann sich nämlich jetzt nicht nur äh, Einzelweltmeister nennen, äh, auf der Großschanze, sondern er kann sich jetzt auch äh, Teamweltmeister nennen. Denn im Team mit Greiderer ja, machten sie eigentlich die perfekte WM klar, sozusagen für, aus österreichischer Sicht. Äh, das ist ein tolles Ergebnis gewesen. Auf zwei dahinter äh, relativ Wenig überraschend Norwegen mit ja, Markus Rieber und Andersen. Äh, und äh, ich denke aus deutscher Sicht, ähm, kurz und knackig kann man sagen, ein versöhnliches Ende, äh, endlich steht die Medaille jetzt auch wieder. Nach, unter anderem jetzt nach dem vierten und fünften Platz auf der Großschanze von Frenzel und Riesle konnten sie jetzt äh, den Rang 3 erkämpfen. Ich denke, äh, man kann sich darüber freuen, jetzt über diese Medaille. Äh, und äh, die nordischen Kombinierer werden relativ... Also, naja, mit gemischten Gefühlen sozusagen von der WM abreisen. Ähm, manche glücklicher als die anderen und ähm, da muss man natürlich definitiv Frenzel und Riesel nennen, die trotzdem relativ konstant äh, über die gesamte WM geblieben sind.
1: Ja, äh, eigentlich schade, dass man bei der WM pro Nation nur ein Team an, äh, ja, ja, an den Start bringen kann. Im Weltcup ist es immer ganz lustig, wenn dann die Deutschen und die Norweger und die Österreicher so drei Teams im Teamsprint am Start haben, da geht es immer Richtig zur Sache, äh, naja, aber dennoch erfreulich, wobei die Kombinierer insgesamt natürlich etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben sind, aber das äh, vielleicht nach der Unterbrechung dann in unserem kleinen WM-Fazit nochmal ansprechen werden. Ja, äh, im Skier alpin ging es auch bei den Damen hochher. In Jasno in der Slowakei gab es eine Programmänderung und zwar wurden da äh, Slalom und Riesenslalom getauscht, so dass Slalom am Samstag und diesen Slalom am Sonntag ausgetragen wurde, im ersten Durchgang des Slaloms Am Samstag war Petra flobber im Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg natürlich, die an Laragut Berami dann noch rankommen will, mit der Stadt Nummer 1 ganz vorne mit dabei, vor Schiffern und Holdener und Linsberger auf 4, die ja in der gesamten Saison eigentlich immer auf dem Podest stand. Äh, ob sie das im zweiten Durchgang ähm, zustande gebracht hat, hören wir gleich. Äh, die Deutschen, Ses Jessica Hitzinger, Hitzinger, äh, noch relativ frisch im Weltcup mit einem sehr 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 erfreulichen 13. Platz nach dem ersten Durchgang Lena Dö auf 2 und äh, Lena Dö auf 17 und Andrea Filser scheidet auf dem 42. Rang aus das war nicht ihr Tag ähm, Katharina Linsberger schafft es am Ende nicht äh, aufs Podium mit 1,42 Sekunden Rückstand landet sie nur auf dem vierten Platz allerdings äh, schiebt sich Michaela Schiffel ganz vorne noch an Petra Flover vorbei und sichert sich hier einen Weltcupsieg. Ähm, und wenn die Holdener bleibt auf dem dritten Rang und äh, ja, verpasst damit weiterhin eine Chance, sich selbst den ersten Weltcupsieg zu sichern im Slalom. Ja, die weiteren Platzierungen noch. Äh, Michel Gisin auf Platz 5. Und das auch schon mit fast zweieinhalb Sekunden Rückstand. Da waren also die Abstände auch schon relativ groß für Slalom-Verhältnisse. Ähm, Lena Dörr holt am Ende noch ein bisschen auf. Macht fünf Plätze gut, landet auf Platz 12. Und Jessica Hilzinger kann den äh, guten oder den sehr guten Lauf den ersten nicht ganz äh, wiederholen, aber dennoch mit einem 18. Platz äh, ist das sehr zufriedenstellend. Ja, bevor wir zu den äh, Speed-Disziplinen kommen, ähm, aber erst zu den schnellen Biathleten und Biathletinnen wieder zurück nach Novemesto,
0: die Sprints. Genau, da standen ja traditionell eigentlich schon ähm, beide Sprints am Samstag fanden die statt. Am Ende äh, war die Siegerin dann keine große Überraschung mit Tirel Eckhoff, die Weltcup-Gesamtführende. Äh, dahinter jedoch äh, sind Namen, die man in letzter Zeit nicht so häufig auf dem Podium gesehen hat. Zum einen Julia Dümer, die äh, Ukrainerin, und auf drei Lisa Vitozzi, die äh, echt keine gute Saison eigentlich bisher äh, hinter sich gebracht hat. Umso toller, dass sie jetzt äh, endlich mal wieder mit dem Podest glänzen konnte. Äh, Marte Olsbüreuseland wurde am Ende übrigens nur siebte. Ja, das ist, ah, passiert in letzter Zeit etwas häufiger und deswegen ist ja auch mittlerweile Tyrell Eckhoff auf Rang 1 äh, in der Gesamtweltcup-Wertung. Und aus deutscher Sicht, äh, ja, ich würde sagen etwas unter dem äh, durchschnittlichen Ergebnis, aber ähm, am Ende können alle relativ zufrieden zurückblicken. Am Ende Franziska Preuß auf Rang 8. Das war ja auch so der Platz, den sie bei der WM belegt hatte. Das zeigt wieder ihre Beständigkeit und dass sie auf jeden Fall gerade die beste deutsche Athletin auch auf lange Sicht ist. Auf Rang 10 dann am Ende Dinis Herrmann. Aus dem Platz konnte sie dann auch noch in der Verfolgung ordentlich was holen. Schoss nur einen Fehler. Aber da muss man auch sagen, mit diesem einen Fehler ja, gab es auch mal Zeiten. In denen sie da tatsächlich ans Podium rangelaufen äh, ran ist. Ähm, Maren Hammerschmidt, er konnte fehlerfrei bleiben, war am Ende auf einem tollen 20. Platz, das hat mich sehr gefreut. Ähm, Vanessa Hinz auf Rang 23 mit einem Fehler und ja, Janina hätte ich am Ende auf Rang 29 mit einem Fehler. Äh, da stimmt eigentlich gerade alles nicht so ganz, äh, Laufform auch nicht so richtig. Äh, da konnten wir auch schon einige. Top-10-Ergebnisse und Top-15-Ergebnisse bestaunen diese Saison etwas überraschend. Äh, die ist gerade leider etwas äh, außer Form, da kommen wir dann auch noch in der Verfolgung zu. Aber äh, grundsätzlich denke ich, dass vor allem Franziska Preuß und Denis Hermann mit Maren Hammerschmidt sehr zufrieden sein können. Wenn man dann zu den Männern geht, äh, da ist es ziemlicher Licht und Schatten, Ziemlich Licht und Schatten, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber zuallererst vielleicht erstmal zum Sieger in Novi Miesto im Sprint, nämlich der Sieger heißt Simon Détieu, der Franzose. 29 Jahre alt, jetzt mit seinem ersten weltcupsieg sieg erst. Das hätte ich erst mal gar nicht so gedacht. Ich musste auch erst mal, noch mal recherchieren, ob das wirklich stimmte. Aber es ist tatsächlich... In einem richtig, ein ja, ja, selbstverständlich. Staffelsiege hat er genug mit Frankreich feiern können. Aber jetzt der erste Einzelsieg, direkt vor Sebastian Samuelsson, der Schwede der ja auch eine tolle WM äh, gelaufen ist und aus deutscher Sicht das tolle Ergebnis äh, ist sozusagen, ja, das, die männliche Parallele zu äh, Franziska Preuß, nämlich ebenfalls ja, der, der beste Mann aus deutscher Sicht momentan äh, und immer mal wieder für ein tolles Ergebnis gut, äh, ist jetzt auf Rang 3 gelandet mit null Fehlern. Äh, der kann einfach immer wieder äh, sein ein, ein gutes Wochenende bestätigen. Äh, klar ist dann auch mal ein Ergebnis dabei, was vielleicht nicht ganz so in die Reihenfolge passt oder in die Reihe passt. Aber jetzt wieder ein Podest. Er zeigt einfach immer wieder, mit ihm ist noch zu rechnen. Jetzt auch in seinen letzten Jahren als Profi, wenn man das so schon bereits sagen kann. Eieiei. Ähm, ei, ei, ei. <lacht> das, das ist ein Routinier, ja, der immer wieder immer wieder was zeigen kann. Das ist ja nicht böse gemeint. Und ähm, Aber auf, über wen ich mich auch sehr gefreut habe, war am Ende Benedikt, Benedikt Doll. Ein solider sechster Platz am Ende mit einem Fehler. Und Erik Lesser. Natürlich äh, tolle Laufform und tolles Ergebnis im Team bereits äh, jetzt in Novi Mesto gefeiert. Und jetzt auch 14. Platz. Äh, er zeigt äh, echt, dass äh, das scheinbar eine Eintagsfliege war in, äh, bei, bei der Weltmeisterschaft, als er einen Leistungszusammenbruch hatte. Das, äh, da war ich schon sehr erleichtert mit diesem 14. Platz. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, da ich ja von Licht und Schatten gesprochen habe, äh, am Ende wurde... Philipp Navrat 53. mit zwei Fehlern. Und Roman Rees verpasste sogar die Quali für die Verfolgung, äh, indem er nämlich 61. wurde. Ähm, und äh, ja, um das Trio per, äh, komplett zu machen, Johannes Kühn gab nach dem zweiten Schießen auf, da er fünf Fehler schoss. Ähm, ja, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, so eine ähnliche... Sache gab es ja jetzt schon mit Jacqueline, ich glaube, es war aber auch bei der WM. Äh, ja, da, zeigt genau. man, da zeigt sich mal wieder, wie viel Action bei der WM äh, dieses Jahr dabei war. Ähm, aber, ja, sehr ärgerlich. Äh, da könnte man jetzt wieder einen langen Vortrag darüber halten, äh, inwiefern das jetzt vielleicht nicht ganz so äh, sportsmännisch ist, man, wie mhm. man so schön sagt. Aber, ja. Ähm, ja, man weiß eben auch nicht so ganz, was da tatsächlich komplett hintersteckt. Deswegen, Lasse ich das einfach mal so stehen, aber klar, sehr ärgerlich mit den fünf Fehlern. Aber äh, ja, rabenschwarzer Tag, passiert wohl äh, den besten Athleten.
1: Ja, das äh, kann durchaus mal vorkommen, da gab es auch Diskussionen drüber, inwiefern man das jetzt aus sportlicher Sicht ähm, als sportlich betrachten kann, diesen Wettkampf dann aufzugeben, beziehungsweise das zu machen, was Jacques Le auf der Pokajuka gemacht hat. Naja, aber solche Tage kommen nun mal vor. Ähm, ja, ich versuch's nochmal mit der Abfahrt in Saalbach-Hinterklemm am Samstag. Äh, konnte die Test da tatsächlich dann auch stattfinden im WM-Ort von 2025. Ähm, dort finden dann am 12 die alpinen Skiweltmeisterschaften statt. Da wird auch schon fleißig gebaut, neue äh, Seilbahnen und äh, leichte Pistenveränderungen und so. Also da laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren auf das große Ereignis in vier Jahren. Der Weltmeister, Vincent Griechmeier, konnte sich mit Start Nummer 1 auch gleich äh, den Abfahrtsieg dort sichern. Vor dem Schweizer Kugelblitz Beat Voits mit 17 Hundertstel Vorsprung und auf Platz 3 das österreichische Mannschaftsergebnis gut komplettierend. Ähm, Matthias Meier mit 27 Hundertstel Rückstand auf den weiteren Positionen dann aber auch für das äh, Schweizer Team sehr erfreulich erstmal Dominik Paris natürlich auf Platz 4 und auf Platz 5 dann zeitgleich Max Franz und äh, Odermatt. während äh, sich die deutschen Athleten nicht ganz so überragend äh, mh, ja, platziert haben wie bei das wie das bei der WM noch der Fall war Robert Baumann auf Platz 12 und an die Sander auf Platz 25, das sind jetzt so die beiden, die da herausgestochen sind, für die Abfahrtswertung bedeutet das jetzt, dass Beat Voits 68 Punkte vor Matthias Meier ist. Das ist also noch ein bisschen offen, wie das da ausgeht. In der Heide findet natürlich nochmal eine Abfahrt statt beim Weltcup-Finale, im Gesamtweltcup ist äh, Pointero noch äh, vor Marco Odermatt, das hat sich allerdings am Sonntag noch mal ein bisschen ja, angenähert, deswegen gehe ich da noch mal am Sonntag auf die Punkte ein, beziehungsweise wenn wir dann bei den Sonntagswettbewerben angekommen sind, in Oberstdorf gab es den äh, drittletzten Wettkampf, wenn man so will, der nordischen Skiweltmeisterschaften. und zwar ist das äh, natürlich das Distanzrennen der Damen im klassischen Stil, ja, die Dominatorin äh, bei den Damen und generell äh, bei den Langläuferinnen war Theresio Haug aus Norwegen, die sich ihr viertes WM-Gold sichert hat äh, im 30 Kilometer Rennen, nachdem ja schon im, im Einzelrennen davor äh, unter der Woche sie ihr selbst selbsternannt bestes Rennen der Karriere gelaufen ist. Weiß ich nicht, was diese 30 Kilometer dann sein sollen. Zwei Minuten und 34 Sekunden. Äh, Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Heidi Weng sichert äh, am Ende ihre Goldmedaille, was für ein wahnsinniges Rennen, was für ein Vorsprung äh, ja, also Marit Bjørgen 2.0, wenn nicht sogar noch mehr Karlsson ähm, und Andersen aus äh, Schweden am Ende auf Platz 3 und 4 die kommen gegen die norwegische Dominanz natürlich nicht an, aber insgesamt die Skandinavier natürlich alles überragend im Medaillenspiegel dann auch die Norweger, aber das äh, nach der Unterbrechung ja, Stadel, aus Österreich, äh, hat auch Medaillenhoffnungen gehabt, kann sich aber am Ende nicht gegen die beiden Schwedinnen durchsetzen, wird Fünfte und äh, sehr erfreulich, wieder bei den Damen in der deutschen Mannschaft, äh, Laura Gimler und Katharina Hennig belegen die Plätze 10 und 18, das wiederum hat mich sehr gefreut und äh, wie gesagt, es geht bergauf. Äh, das Gegenteil von bergauf, nämlich bergab, ist beim Skispringen. <lacht> immer an der Tagesordnung, deswegen das Teamspringen am Samstag, da muss ich mich korrigieren, der äh, Probesprung auf 143 Meter bei Markus Eisenbichler war nicht am Freitag, sondern wirklich doch am Samstag, das passt eigentlich fast mehr zu seinem ja, zu seinem Verhalten, aber wenn er irgendwie was vergeigt, dann haut er einen raus, so war es natürlich, äh, am Freitag gestürzt, im zweiten Durchgang, dann am äh, Samstag, im Probedurchgang, richtig einen runtergezimmert, <lacht> Ja, also ist er mal locker fast 10 Meter weiter gesprungen als die anderen aus seiner Gruppe und hat den Probedurchgang dafür sich entschieden. Aber kannst du dir nichts von nee. kaufen? Allerdings hat er das auch im Wettkampf gezeigt. Hat beides mal seine Gruppe gewonnen, Benny. Goldmedaille für das deutsche Sprungteam. Die vierte Medaille für Karl Geiger.
0: Der, also diese Weltmeisterschaft, äh, die hätte sich wohl niemand erträumen können aus der Sicht von Karl Geiger. Aber was war das denn bitte für ein Finale der Weltmeisterschaft? Also, wer damit gerechnet hätte jetzt auf den letzten Meter noch, äh, den hätte ich für verrückt erklärt, da bin ich ganz ehrlich. Und äh, das hat sich wieder mal bewiesen. Ähm, wir haben da echt auch in der Breite ein, to ein tolles Team äh, im Skispringen zusammen, bei vor allem bei den Männern. Ähm, Wahnsinn, äh, zwei konstante Sprünge, tolle Sprünge von äh, Markus Eisenbichler, zwei konstante tolle Sprünge von Karl Geiger zwei solide Sprünge von Severin Freund, kann man so zusammenfassen und ähm, naja, Pius Paschka hat auch mal wieder ordentlich auf die Kacke gehauen äh, da waren auch beide wieder äh, also wären sicherlich in Richtung Top 10 gegangen beide Sprünge äh, in der Addition und am Ende landete man eben vor, vor Österreich und vor Polen ähm, das ist einfach nur sensationell. Äh, Österreich, muss man natürlich auch sagen, äh, bestätigt jetzt auch nochmal die gute Form aus dem, aus der, aus dem äh, Einzelergebnis auf der Großschanze. Und Polen, ja, äh, wenn man da auf die Großschanze guckt, ähm, da war das vielleicht sogar eine kleine Überraschung, dass die da noch äh, den dritten Platz erreichen konnten, oder?
1: Ja, generell war es ganz schön schwierig. Es ging ja schon richtig hart los. Äh, die Schattenbergschanze ja eigentlich eine Rückenwindschanze. Äh, zu Beginn aber sehr stark von Aufwind geprägt. Das heißt, die erste Gruppe ist im ersten Durchgang elendig weit gesegelt. Äh, äh, Paschke 136,5, Aschenwald 138,5. Generell Aschenwald super. Julia äh, 139, dann zweimal gesprungen. Äh, Yukita, Sa äh, Yukita Sao, <lacht> sag ich schon. Yukia Sato, so. Äh, 141 im ersten Durchgang. Äh, Zene Prius 129 kann daran nicht ganz anschließen. Und. Was man ganz besonders herausstellen muss, äh, damit ihre Medaillenchancen eigentlich schon vergeigt. Mhm. Norwegen. Marius Lindweg kann da an den sechsten Platz im Einzelwettbewerb nicht anschließen. Da helfen auch die 133 im zweiten Durchgang nicht. Äh, 117 Meter nur in der ersten Gruppe. Und das, äh, ja, der Aufwind nicht mehr ganz so stark wie bei den Springern davor. Aber die haben damit schon mal das Rennen um die Medaillen so ein bisschen verlassen. Äh, man stelle sich am Ende mal vor, die wären da vorne auch noch drin rumgesprungen. Das haben wir auch auf Twitter geschrieben. Äh, generell, wer den Wettkampf nochmal verfolgen will, kann parallel <lacht> zu den Aufzeichnungen sich die Twitter-Sachen doch mal durchlesen. Bei uns auch immer sehr äh, empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen. Äh, ja, Nerven pur. Und das erste WM-Team-Gold für Severin Freund. Man denkt immer, der hat in falun team PM gewonnen, aber nee, das war auch nur Mixed Und im Mannschaftswettbewerb damals sind sie auch nur Fünfte geworden. Und äh, dadurch, dass er sich im Einzelwettbewerb den 22. Platz gesichert hat, hat er überhaupt erst seinen Teamplatz sichersprungen. Und ähm, ja, Skispringen ist einfach deswegen eine faszinierende Sportart. Ich meine, du hast es eben angesprochen, wir sind gut aufgestellt im, äh, und breit aufgestellt auch im Team. Aber wenn man sich jetzt bedenkt, dass wir Richard Freitag äh, und Andreas Wellinger irgendwo sitzen haben und an ja. diese Form nicht anschließen können, ist es doch einfach Wahnsinn, wie viele wie wir da in der Breite überhaupt ja. haben könnten, wenn alle in Topform sind. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Wenn da Ganz alle in Form genau. wären, wie das aussehen also würde. Also
0: man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ja hinter diesen äh, vier Athleten, die jetzt äh, beim Teamspringen angetreten sind, da hat auch genauso noch einen Konstantin Schmid um den Platz mitgekämpft, einen Martin Hammann um den Platz mitgekämpft. Und wie du schon richtig sagtest, im äh, Conti-Cup warten noch so viele andere Deutsche, die äh, auf ihre Chance warten. Äh, natürlich, äh, die Form stimmt da noch nicht und reicht da auch noch nicht äh, für den Weltcup, um da tatsächlich letztendlich mal äh, ja, was Zählbares zu holen. Äh, leider vor allem aus Sicht natürlich von äh, Andi Wellinger und von ähm, Richard Freitag. Aber ähm, ich glaube, wir können dennoch relativ äh, zufrieden in die Zukunft blicken. Äh, natürlich im, beim Thema Jugendarbeit, äh, da steht jetzt auch die Corona-Pandemie so ein bisschen im Weg. Das ist natürlich etwas ärgerlich, aber das Problem haben ja alle Nationen. Äh, und ich bin mir sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren Konkurren konkurrenzfähig bleiben werden.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm die Österreicher auch mit einem ganz starken Mannschaftsergebnis dann am Ende auf Platz 2. Äh, Stefan Kraft konnte im ersten Durchgang nicht ganz so ähm, ja, überzeugen. Nur 6 sein seiner Gruppe, aber natürlich reicht dann trotzdem. Ja, was heißt natürlich? vier Punkte vor Bronze äh, zur Silbermedaille. Aber die Goldmedaille überstragt natürlich alles. Und Kai Geiger, der Athlet äh, oder der Skispringer dieser Spiele. Ja, dieser Spiele, es war kein Olympia, <lacht> David. Äh, <lacht> Der Nordischen Skiweltmeisterschaften gewinnt zu Hause vier Medaillen, äh, davon zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Unglaublich stark. Ja,
0: absolut. Also, ich denke, damit können wir jetzt auch schon direkt zum Sonntag kommen und zu den Biathleten und Biathletinnen, oder? Ich würde vorher noch
1: zuerst zum Riesenslalom sagen. <lacht> in Jasna in der Slowakei äh, fanden die vorletzten Technikwettbewerbe statt bevor am nächsten Wochenende im schwedischen Ore, da wurde ja auch die WM, vor ein paar Jahren ausgetragen, noch zwei Slaloms anstehen. Äh, nur ganz schnell, ähm, nach dem ersten Durchgang Schiffen vor flower und äh, tatsächlich, Achtung, Gaslyenika Daniel, oh Gott, ich kann keine Namen aussprechen, das ist eine Polin übrigens, bei der WM auf dem sechsten Platz gelandet, äh, Hitzinger, äh, Hitzinger, wie sage ich eigentlich Hitzinger, Äh, konnte nicht an die Leistung vom äh, Slalom am Samstag anknüpfen. Äh, nach dem ersten Durchgang auf 34. Äh, ähm, Andrea Filser konnte nicht ins Ziel kommen. Am Ende wurde Mikaela Schiff in der Sieg allerdings noch weggeschnappt von der Lokalmatadorin Petra Vlova, die äh, ja, durch ihren 19. weltcup -Sieg und den fünften Riesenslalom-Sieg nur noch 36 Punkte hinter Lara gut im Gesamtweltcup ist. Ich glaube, die ist achte geworden äh, an diesem Tag. Äh, auf Platz zwei, sehr erfreulich und überraschend mit sehr guter Laufbestzeit. Alice Robinson aus Neuseeland auf dem äh, Rang, der die Silbermedaille bedeuten würde. Und auf Platz drei dann nur Michaela Schiffe, nachdem sie ja im ersten Durchgang das Ganze für sich entscheiden konnte. Nichtsdestotrotz auf Platz 4, Marta Bassino aus Italien, konnte sich durch diese Platzierung die Kugel im Riesenslalom-Weltcup sichern. Dadurch, dass es in Orea ja keinen Riesenslalom mehr gibt, sondern nur noch beim WM-Finale in Lenzerheide, kann sie dort niemand mehr einholen, so dass sie sich ihre Disziplinenkugel schon gesichert hat. So, jetzt darfst du mit äh, einer Verfolgung weitermachen, bevor dann die Männer mit dem Super G dran sind.
0: Genau, dann fangen wir, denke ich mal, bei den Frauen an, denn äh, da gab es wieder tolle Ergebnisse. Es war ein toller Wettbewerb am Sonntag. Es hat richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Ähm, aber vielleicht erstmal zur Siegerin. Äh, das war die gleiche Siegerin wie im Sprint, nämlich äh, Tirel Eckhoff, die damit auch weiterhin ihre äh, an, an ihrer Gesamtführung äh, baut. Ähm, und aus deutscher Sicht war das tatsächlich ein sehr erfolgreicher Tag, denn ähm, zudem de, äh, zu zum einen äh, konnte Denise Hermann von Rang, Rang 10 auf Rang 2 laufen und am Ende ja, gab es nur einen Fehler von ihr, das sah man in letzter Zeit relativ selten äh, bei vier Schießen von ihr und umso erfreulicher, dass dann auch tatsächlich der zweite Platz bei rumgesprungen ist oder rausgesprungen ist. Auf Rang 3 landete äh, Marta Olsby-Reuseland, ist auch bemerkenswert, denn äh, trotz drei Fehlern äh, konnte sie von Rang 7 auf Rang 3 laufen und äh, ansonsten die deutschen Athletinnen, ähm, Franziska Preuß konnte was gut machen von acht auf fünf sehr schön. Äh, Vanessa Hinz konnte einen riesigen Sprung nach vorne machen von 23 auf 11 mit nur einem Fehler. Maren Hammerschmidt blieb relativ konstant, verlor, verlor zwar 10 Plätze, war am Ende aber dann 30. Ähm, und ja, die Ausnahmen bestätigen ja sozusagen die Regel. Ähm, aber einen negativen Fall haben wir dann leider doch gehabt. Äh, Janina ich die leider dann ähm, ja aufgeben musste. Äh, am Ende hieß es, dass sie obwohl äh, starke Magenkrämpfe hatte und ähm, naja, das konnte man ihr auch so ein bisschen ansehen. Sie hatte ja echt Reden in den Augen, ihr ging es echt nicht gut. Ähm, dazu äußere ich mich jetzt glaube ich auch nicht mehr, weil viel mehr wissen wir da in dem Fall auch nicht und äh, damit direkt wieder zum, zum Super-G.
1: Genau, da hat der, der Teamarzt auch schon gesagt, dass sie noch nicht so ganz genau wussten, woran das liegt, ob da jetzt noch eine Diagnostik ansteht oder ob sie weiter in Novemesto am Start ist. Ähm. Wir wünschen ihr auf jeden Fall gute Besserung. Genau, der Super-G in Saarbach-Hinterklemm stand an, äh, bevor dann am nächsten Wochenende in kranz noch zweimal die Techniker am Start sind. Ähm, ja, auch hier gab es eine spannende Entwicklung für den Gesamtweltcup. Ähm, aber rollen wir das Feld erstmal von hinten auf. Die deutschen Platzierungen, Romet Baumann auf Platz 29, äh, Schmidt auf 27, Josef Herstl auf 13 und Andi Sander, der Silbermedaillengewinner in der Abfahrt, aus Cortina auf dem achten Platz, der Abfahrtsweltmeister Vincent Griechmeier auf Platz 3. Vor äh, Mathieu Bayer aus Frankreich, der sein erstes Podium feiern konnte. Na Quatsch, hinter, weil Bayer ist weiter geworden. Und auf Platz 1 Marco Odermatt mit seinem dritten Weltcup-Sieg und macht äh, mit diesen 100 Punkten 84 Punkte auf Pointero gut. Das bedeutet, dass im Gesamtweltcup da nur noch 81 Punkte Rückstand oder Unterschied zwischen den beiden ist. Vielleicht wird es da sogar noch mal eng im Kampf um die große Kristallkugel. Hier, denke ich, bleibt es also bis äh, ja bis zur Heide äh, spannend. Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, Pointero in Kranzkagora bei den Technikdisziplinen auf jeden Fall die Oberhand haben wird. Hier bleibt es also spannend. Äh, noch nicht viele Kugeln entschieden bei den Alpinen. Ähm, ja Und äh, bevor wir jetzt am großen Finale in Oberstdorf
0: kommen, nochmal Benny Genau. Die andere Verfolgung, die war, ja, aus deutscher Sicht, ich denke, relativ zufriedenstellend ebenfalls. Zwar nicht so extrem wie bei den Damen, aber da fangen wir vielleicht auch erstmal von hinten an. Philipp Navarat konnte von Rang 53 auf 29 vorlaufen. Das ist schon mal ein sehr tolles Ergebnis für ihn. Er hat auch nur einen Fehler schießen müssen und, ja, konstant blieb, Jedoch auch Erik Lesser, der äh, verlor zwar einen Platz, aber wurde am Ende 15. Äh, ich denke, das zeigt jetzt auch, ähm, der hat die WM verkraftet, äh, das freut uns natürlich sehr. Arndt Pfeiffer konnte leider das Podium nicht ganz bestätigen, wurde am Ende 10. Ich denke, damit äh, kann man aber auch am Ende zufrieden sein. Und Benedikt Doll blieb auch beständig am Ende Rang 8 mit zwei Fehlern ähm, als bester Deutscher und damit kann er denke ich, sehr zufrieden sein, eine tolle Woche gehabt in Novemiesto, mit dem sechsten Platz, mit dem achten Platz und, ähm, naja, zudem noch mit dem Sieg in der Staffel. Und ähm, das Podium bestand aus äh, einem äh, Doppelsieg der Böe-Brüder, nämlich zum einen äh, Taye Bö auf 1 und Johannes Tinius Bö auf 2 und Simon Dethieu äh, konnte sein zweites Podium in Folge feiern, diesmal auf Rang 3, aber nicht weniger bemerkenswert, denn ähm, ja, das schaffen wohl die wenigsten, vor allem weil man mit ihm äh, vorher sowieso relativ selten mit einem Podium rechnen konnte. Jetzt direkt nach dem Sieg äh, mit Rang 3 bestätigt. Sehr, sehr tolles Wochenende von ihm und ähm, das war's dann auch schon von der Woche im Biathlon.
1: Ja, und äh, es geht in Novemesto ja auch nächstes Wochenende weiter. Ähm, auch da sind wir wieder gespannt, was die Wettbewerbe dort ähm, ja, mit sich bringen. In Oberstdorf stand das große Finale der nordischen ski 2021 statt, bei traumhaftem Wetter dann wieder, nachdem ja der Winter am Anfang des Wochenendes noch mal ein bisschen eingekehrt ist. Die klassischen 50 Kilometer Massenstart der Männer. Seit der WM 2005 in Oberstdorf wird dieses Rennen ja im Massenstart ausgetragen, weil man stelle sich vor 50 Kilometer Intervallrennen ist jetzt nicht ganz so spannend für den Zuschauer. Insofern ist es ganz gut äh, zu sehen, wer als erstes ins Ziel kommt, der gewinnt auch. Muss man tatsächlich sagen, das war dieses Mal nicht so, denn Johannes Klebo, denkt man, er konnte sich Gold sichern, allerdings ist das Ganze hinfällig. Warum? Kommt später. Äh, ursprünglich hieß es auch, äh, fünf Norweger unter den besten 10. Äh, das ist eine wahnsinnige Mannschaftsleistung. Am Ende sind es nur vier unter den besten 10. Vielleicht deutet das schon mehr darauf hin, was da los gewesen ist. Aber, äh... Janosch Brügger auf 39, äh, Bögel auf 33, Friedrich Moch, der äh, Neuling auf Rang 20 mit dem ersten äh, WM 50er überhaupt und äh, Jonas Dobler auf 17 mit einem ja, durchschnittlichen Mannschaftsergebnis, das hätte auf jeden Fall auch noch schlimmer ausfallen können, auch hier wieder. Der Weg geht nach oben, ähm, sie alle vier bleiben hinter dem äh, Schweizer Routinier Dario Colonia, der irgendwie versucht hat nochmal oben dran zu kommen, das aber dieses Mal auch nicht geschafft hab, hat. Ihm rennt also so ein bisschen die Zeit davon, noch mal ähm, ja, eine Medaille bei Großereignissen Ereignissen sich zu sichern, der ja damals sich mit Peter Nordhöck immer legendäre ähm, Duelle geliefert hat. Er wird am Ende äh, Neunter. So, was war jetzt da vorne los? Ähm, Johannes Klebo im Zielsprint gegen Alexander Bolschunow äh, vom äh, russischen Skiverband äh, kamen die beiden sich so ein bisschen in die Quere. Bolschunovs Stock ist gebrochen. Das sah zunächst so aus, als ob das über sein eigenes Knie drüber ja, drüber gefallen ist und dann der Stock sich gebrochen hat. Allerdings kamen sich die beiden wohl doch etwas näher. Dann gab es ein Jury-Meeting. Äh, Klärbo musste erläutern, was da so alles los und los war und vorgefallen ist. Am Ende wurde ihm die Goldmedaille aberkannt und er äh, wurde disqualifiziert, sodass die Goldmedaille dann Emil Iversen ähm, zugesprochen wurde, der sich natürlich auch mit denen im Zielsprint befand, allerdings nicht sich äh, wie Klärbo und äh, Bojunov miteinander gekabbelt hat, das heißt trotzdem, Nor äh, Norwegen Gold, Alexander Bolschunow Silbermedaille, 8 äh, Sekunden dahinter, Simon Hexart Krüger und auf Platz 4 der äh, Titelverteidiger Hans-Christoph Holund, der sich äh, beim, bei der letzten WM eine Goldmedaille im Langlauf sichern konnte. Ja, also hier ging es nochmal heiß her im äh, letzten WM-Rennen und äh, so viel zu den Wintersportereignissen des Wochenendes. Nach der Unterbrechung werden wir noch mal einen Blick auf den Medaillenspiegel werfen, was sonst noch so alles in der Sportwelt los ist, um dann anschließend äh, zum Fußball zu kommen. Ähm, hier vielleicht noch mal kurzer Hinweis für unsere Twitter und Instagram-Seite pot. Bleibt, bleibt, bleibt. Bleib, da, <lacht> Zungenbrecher. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was so angeht, äh, was so ansteht und ja könnt uns da gerne kontaktieren. Die Episode wird heute ein bisschen länger, deswegen ist die Pause vielleicht mal ganz gut. Und äh, ja, bis, bis gleich. gleich So und da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung Und schauen auf den Medaillenspiegel Der nordischen Ski-WM in Oberstdorf ähm, Hat sich im Vergleich zu Mittwoch Jetzt nicht so viel getan Uh, unangefochten auf Platz 1 steht die norwegische Mannschaft mit 31 Medaillen aus 24 Entscheidungen. Wahnsinnige Quote. 13 mal Gold, 11 mal Silber, 7 mal Bronze vor Österreich und Schweden, die jeweils 7 Medaillen haben. Uh, auf Platz 4 der deutsche Skiverband mit 6 Medaillen und auf Platz 5 der Verband der Russischen Föderation. Mit fünf Medaillen. Dahinter Slowenien, Polen, Finnland, Japan, Schweiz
0: und Frankreich.
1: Ja, das Abschneiden der Deutschen. Wie siehst du das, Benny?
0: Ja, also sechs Medaillen. Ich denke, den Umständen entsprechend kann man sich damit zufrieden geben, auch wenn man natürlich, wie auch die vielen Großmedien, definitiv darauf ansprechen kann, auch dass in den Vorjahren bei den Weltmeisterschaften eben, vor allem natürlich in der nordischen Kombination deutlich mehr Medaillen eingefahren worden, vor allem natürlich auch immer um den Sieg mitgelaufen worden ist. Aber ich denke, wenn man sich die Verhältnisse jetzt auch rund um diesen Winter anschaut und sich anschaut, wie die Athleten bisher abgeschnitten haben, kann man mit diesen sechs Medaillen absolut zufrieden sein. Das ist nicht wenig. Und ähm, auch äh, beispielsweise bei den nordischen Kombinierern, äh, Erik Frenzel und Fabian Riese sind oft an den Medaillen vorbeigeschrammt. Und auch im Skispringen hätte man definitiv äh, einem Markus Eisenbichler 1 äh, zwei Medaillen zutrauen können. Aber ähm, ich denke, alles in allem sechs Medaillen ist schon okay und versöhnlich.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, dass im Kontext dieser ja, sehr außergewöhnlichen Weltcup-Saison das nicht ganz so schlecht zu bewerten ist. Und ähm, ja, am Endeffekt, das äh, WM-Fazit ist natürlich aus stimmungsmäßiger Perspektive ein bisschen traurig, aber was das Corona-Konzept angeht, hat es relativ gut alles funktioniert. 23.000 Tests wurden durchgeführt, davon waren neun positiv, der prominenteste wahrscheinlich Halbo Eckner-Granerüth, aber dennoch, ja, Kläbo, Johau, Klampater, Rieber, Geiger, das waren natürlich die dominierenden Athleten dieser Weltmeisterschaften, die trotzdem... Ja, Spaß äh, für den deutschen, äh, für den deutschen Skisport. Das auch, auch für den nordischen Skisport gemacht haben. Äh, ganz besonders herausheben natürlich nochmal die Rolle der Damen, die sowohl von der Großscheinze bei den Spezialspringerinnen als auch in der Kombination ihre Premiere feiern durften. Ja, und ähm, da gibt es noch zwei Neuigkeiten. Äh, fangen wir mit der schlechten an. Andi Bauer wird äh, zu Saisonende seinen Job als Bundestrainer der Skispringerinnen niederlegen, ähm, der, der in den letzten zehn Jahren dafür gesorgt hat, dass das äh, damen vor allem auch in Deutschland immer weiter nach vorne gerät. Ähm, Darum mitgekämpft hat, dass eben bei Olympia gesprungen wird und jetzt auch bald bei Onekroschanze gesprungen wird, was ja auch ansteht. Bei den Weltmeisterschaften mehrere, mehrere Wettkämpfe für die Damen eingeführt werden. Dass der Weltcup überhaupt erstmal an den Start gebracht wird, was ja seit 2012 der Fall ist. Ähm, ja, er hat super Arbeit geleistet, hat große Erfolge gefeiert. Man denkt an Karina Vogts, Olympiasieg 2014 in Sochi. Ähm, ja, super, super Job oder mit der Mixmannschaft in Falun oder auch jetzt wieder. Ja, genau. Einfach äh, schade, aber krank. wir sind alle dankbar für die Leistung, die er den Skispringerinnen zugetraut hat und äh, die Arbeit, die er dort geleistet hat.
0: Ja, definitiv. Äh, man darf nicht vergessen, dass er ja einen großen Einfluss darauf hatte, äh, wie sich auch der Deutsche, äh, die deutschen Skispringerinnen in den letzten Jahren äh, ja entwickelt haben und, ähm, hat sich auch sehr viel dafür eingesetzt, dass es eben auch eine Gleichstellung im Sport gibt. Dass es jetzt auch hoffentlich bald endlich die vier Vier-Chanzen-Tournee für die Damen gibt. Das hat er zwar noch nicht ganz erreicht, aber wir hoffen natürlich, dass das in den Folgejahren auch noch passieren wird. Ebenso natürlich wie das Skifliegen, wie du schon sagtest. Und wenn wir dann zur positiven Nachricht kommen, wenn wir das so wollen. Hermann Weinbuch, Trainer der nordischen Kombinierer der Deutschen, wird auf jeden Fall bis Olympia in Peking äh, weiterhin äh, die Mannschaft trainieren. Ähm, naja, da gab es ja auch einiges Rumoren, äh, Jetzt da es ja das erste Mal seit 2009 kein WM-Gold für die nordischen Kombinierer gab. Äh, ja, vor allem wurde das natürlich auch wieder durch die Presse so ein bisschen aufgebauscht. Ähm, ich denke, insgesamt kann man dennoch relativ zufrieden sein mit dieser äh, Weltmeisterschaft, auch bei den nordischen Kombinierern. Man war auch oft an den, äh, an dem Podium nah dran, er verpasste das dann aber wirklich nur um den Hauch äh, und äh, es fand ja auch noch einen versöhnlichen Abschluss dann mit dem dritten Platz im Teamsprint und ich denke äh, da können wir uns auf jeden Fall freuen dass wir den Mann diese Legende jetzt auch noch weiterhin äh, zumindest jetzt beim bei der nächsten Olympia äh, beim nächsten Olympia äh, ja dabei haben werden
1: ja, genau. Ich finde, da muss ähnlich wie es bei den RotlerInnen ja auch ist, einfach der Anspruch darf nicht der sein, wir müssen alle Goldmedaillen holen. Und ich denke, das ist einfach Richtig, das Problem, ja. dass es da eben, ja, zu kämpfen gilt und, äh, ja, Weltspitze kann auch bedeuten, dass man eben nicht jeden Wettbewerb äh, mit einer Minute Vorsprung gewinnt. Ja, vielleicht äh, noch drei kleine Meldungen, bevor wir in den Fußballteil ähm, einsteigen. Da haben wir auf der einen Seite das Marit Björgen, die ja jetzt von Therese York in der WM-Statistik und vor allem beim 30-Kilometer-Langlauf jetzt überholt worden ist, nach dreijähriger Wettkampfpause wieder so in Form ist, dass sie äh, beim Vasalauf, dem berühmtesten äh, Langlauf, Volkslauf in Schweden oder generell weltweit, der in Schweden ausgetragen wird, ja, über 90 Kilometer den zweiten Platz äh, belegt hat und äh, hinter einer Lokalmatadorin Lina Korsgren da in ja, unter 4 Stunden 90 Kilometer absolviert hat, äh, kann ich nur empfehlen, da mal äh, sich Bilder vom Wasserlauf anzuschauen. Das ist immer sehr spektakulär. Äh, also auch sie scheint noch in Form. Und ähm, abseits vom Wintersport gibt es einen Rückkehrer, Roger Federer. Er ist wieder auf der APT ATP Tour am Start. Ähm, sein Saisonziel Wimbledon, das will er diesmal angreifen, dass er da mal wieder im Finale steht. Und äh, hat sich nach ja, 13-monatiger Wettkampfpause jetzt mal wieder in Katar, in Doha glaube ich, auf der ATP-Tour blicken lassen und ja, er ist auch wieder im Geschäft äh, während Timo Boll der Roger Federer des Tischtennis, äh, seinen 40. <lacht> Geburtstag feiert und auch nicht an sein Karriereende denkt, er äh, hat Olympia in Peking fest den Blick Ach, Olympia in Peking sage ich schon, äh, Olympia in Tokio <lacht> die Frage ist, ob das stattfindet, aber mal schauen, was da die nächsten Wochen bringen, ihm auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag und äh, ja was die englischen Sportarten angeht, hat Benny, glaube ich, noch was.
0: Genau, auf jeden Fall. Äh, Snooker war dieses Wochenende leider, glaube ich, nicht. Dafür aber stand das erste äh, Ranking Major oder das erste Ranking Major Turnier der PDC, also der Professional Darts Corporation an, nämlich mit den UK Open, ein sehr traditionsreiches Turnier, äh, was ja normalerweise in, in Butlin, Butlins in Minehead stattfindet, aber ähm, naja, das neue Home of World Darts ist ja, wie wir schon mehrmals angesprochen haben, wie, wo ist das nochmal? Milton's. Richtig, in Milton Keynes. Und das erste ja, äh, Fernsehturnier des Jahres äh, oder das erste Ranking-Fernsehturnier des Jahres fand auch in Milton Keynes statt. Es gab so einige Überraschungen ähm, und man muss auch sagen, äh, das Turnier hat einfach ja, einen speziellen Charakter, da es eben äh, keine Setzliste gibt, beziehungsweise es gibt eine Setzliste, aber ähm, beispielsweise trifft dann der äh, an Eins gesetzte, nicht an den Letzt gesetzten, äh, beispielsweise in Runde zwei oder so, wenn äh, die Person weiterkommt, sondern äh, ja die Top 32 kommen eben erst in der vierten Runde dazu. Es gab insgesamt 160 Spieler, das heißt 128 Spieler, äh, alle die die Tourcard besaßen, ähm, waren gesetzt, so wie äh, eben ja einige weitere, die sich unter anderem jetzt bei der Q-School ähm, ja, die knapp gescheitert sind sozusagen, äh, sich eine Tour-Cut äh, nicht sichern konnten sozusagen. Und am Ende äh, hatten wir, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, fünf Deutsche dabei. Ähm, mit Lukas Wenig, äh, der sich über die Q-School qualifizierte, ist in der ersten Runde bereits ein Deutscher ausgeschieden, mit 4 zu 6 leider. Äh, Zudem dann kam dann in Runde 2 noch Steffen Siebmann, der äh, ebenfalls mit 4 zu 6 verlor. Äh, dafür hatten wir aber mit Also drei Spieler, die auf jeden Fall äh, ja, stabile Leistungen zeigten. Zum einen äh, konnte ja Martin Schindler im Februar noch seinen Two-Cut äh, erobern und erreichte jetzt auch, äh, da er ja in Runde 1 starten musste, immerhin die letzten 64. Und ähm, ja damit holt er auf jeden Fall das erste Preisgeld, da man erst ab den Top 64 tatsächlich bei diesem Major-Turnier Preisgeld einfahren konnte. Ähm, der zweitbeste Deutsche war dann Max Hopp, äh, lange Zeit die deutsche Nummer 1 gewesen, erreichte jetzt immerhin die letzten 32 und da war auch mehr drin. Äh, zuvor zwei Matches in Folge fast 100 Punkte im Schnitt, Schnitt gespielt, äh, schied er da dann 9 zu 10 gegen Peter Jakes aus. Ähm, das Spiel hat er unter anderem 5 zu 0 geführt. Das war ja, einfach nur unglücklich, äh, dass er das noch aus der Hand gegeben hat. Äh, aber letztendlich, denke ich, kann er damit auch relativ zufrieden sein und äh, unser bester Deutscher kam tatsächlich in die Top 16, also in das Achtelfinale mit Gabriel Clemens. Dort scheiterte er an dem späteren Sieger des Turniers, James Wade. Eine der Legenden, äh, zwar nie eine Weltmeisterschaft gewonnen, aber unendlich viele Major-Titel. Und äh, der konnte den jungen Luke Humphreys im Finale mit 11 zu 5 schlagen, äh, relativ deutlich, und spielte über das Turnier hinweg eigentlich immer äh, um die 100 Punkte, also grundsolide. Und die Doppel-20, die war auch wieder regelmäßig on point. Und damit erstmal aus Milton Keynes, ich denke, jetzt können wir zum Fußball gehen, oder? Genau, und da steigen wir noch nicht direkt in die
1: Bundesliga ein, denn zunächst äh, gilt es darauf vorauszuschauen, was am Dienstag und am Mittwoch in der UEFA Champions League ansteht. Da haben wir morgen Juventus Turin empfängt zu Hause den FC Porto, da ist das Hinspiel 2 zu 1 für Porto ausgegangen, also hier noch relativ eng. Äh, mal schauen, was die Mannschaft um Cristiano Ronaldo da noch äh, leisten kann Zu Hause gegen die Portugiesen Und äh, Dortmund gegen Sevilla Die Dortmunder haben ja auswärts in Sevilla gewonnen Gegen den tja, äh, dauerhaften UEFA, äh, UEFA Europa-League-Sieger <lacht> äh, Empfangen sie jetzt zu Hause, die Spanier Ich denke, das sollte
0: machbar sein, oder? Ja, also wir werden ja jetzt auch gleich nochmal zur Bundesliga kommen, äh, da gab es ja auch für Dortmund erstmal mittelmäßig gute <lacht> Neuigkeiten, auch wenn das Spiel relativ gut war gegen die Bayern, äh, aber ich denke, äh, sie grooven sich jetzt auch langsam so wieder ein und ähm, vor allem, da ja im Hinspiel schon die Richtung stimmte, glaube ich auf jeden Fall fest, dass sie äh, das Weiterkommen jetzt in der kommenden Woche absichern werden.
1: Genau, und am ähm, Mittwoch steht dann an, äh, FC Liverpool gegen äh, RB Leipzig, äh, die Liverpooler ja absolut in der Krise im Moment, ja. vor allem was Heimspiele angeht, äh, da wird jetzt schon Jürgen Klopp in Frage gestellt, das wäre äh, ein Skandal, falls das umgesetzt wird, äh, ich als Bielefelder weiß, was Trainergerüchte so alles bewirken können, ähm, zu welchem Ende die führen können, aber äh, dazu auch nachher vielleicht noch was, äh, Liverpool hat aber das Hinspiel in Leipzig mit 0 zu 2 gewonnen. Das heißt, die Sensation ist eigentlich fast möglich. Oder was
0: sagst du dazu? Nagelsmann gegen Klopp 2.0. Ja, also ja, von Trainertypen sehe ich die beiden schon eigentlich relativ unterschiedlich. Aber ähm, du hast eben schon äh, alles richtig angesprochen. Äh, Liverpool jetzt sechs, Folge, sechs, sechs Spiele in Folge nicht gewonnen oder sogar alle verloren, glaube ich. Ne, Jetzt gegen Fulham 1 zu 0 verloren. Ja. Ähm, die wirken wie ausgewechselt, die haben jetzt in den letzten sechs Spielen, glaube ich, ja doch, die haben in den letzten sechs Spielen weniger Punkte geholt als Schalke und das soll was heißen. Oh, oh, oh. Wir haben einen Punkt geholt, immerhin. Ähm, ja, aber das ist auch gar nicht der Anspruch von Liverpool, die sind jetzt, glaube ich, auf dem achten Platz oder so gefallen in der Premier League. Äh, da geht es echt drunter und drüber und äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ist, das muss die De Devise sein für Leipzig. Ja, absolut.
1: In so einer Krise hat man Liverpool lange nicht gesehen, umso mehr müssen sie die Chancen nutzen. Äh, ich glaube, sie haben auf jeden Fall mehr Chancen als der FC Barcelona, der zu Hause eine 1 zu 4 Klatsche von äh, Paris Saint-Germain auf sich nehmen musste oder über sich ergehen hat lassen. Ähm, ja, das Ganze findet in Paris statt, das wird äh, ja eigentlich eine unmögliche Aufgabe für den FC Barcelona. Wenn äh, PSG vorne in der Offensive so auftritt, wie sie das auswärts getan haben, sollte das das Aus für die Katalanen sein
0: Ja, also das tut natürlich gewaltig weh, ähm, Barcelona in der Liga ja auch nur Zweiter hinter äh, Atletico äh, ist, den, den Verein kann man auch schlecht einschätzen gerade, finde ich ähm, Jetzt das 1 zu 4 war natürlich auch so eine Art Standortbestimmung. Da ging es das erstmal Mal auch jetzt wieder gegen, also jetzt auch wieder international gegen ein Top-Team. Ähm, ich denke, das, das wird fast unmöglich sein, äh, dass das Spiel jetzt noch oder dass das jetzt noch in irgendeiner Weise gedreht werden könnte, sodass äh, Barcelona jetzt tatsächlich weiterkommt. Aber ich äh, lasse mich gerne eines Besseren belehren äh, und dann freue ich mich tatsächlich auf das Spiel. <lacht>
1: Ja, ähm, eine Sensation. Ja, muss einfach schauen, was kommt. Äh, beide sind mit Liga-Siegen gegensetzt in die Partie. Ähm, mal schauen, wie das so wird. Und die anderen Achtelfinal-Rückspiele gibt es dann in der darauffolgenden Woche. Aber hier bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden. In einem weiteren Pokalwettbewerb ging es unter der Woche auch heiß her. Und zwar der DFB-Pokal. Äh, da hatten wir ein Duell. am Mittwoch. Dann Essen gegen Kiel und mhm. Leipzig gegen Wolfsburg bevor uns dann ein Nachholspiel noch ansteht. Mal wieder trifft es Werder Bremen. Ja, in Regensburg gegen Werder Bremen am 7. April. Aber die anderen drei Partien, Benni. Was war da so los und wie sieht das
0: Halbfinale aus? Ja, also äh, im borussen -Duell setzte sich Dortmund knapp mit 1 zu 0 gegen Gladbach durch. Und ähm, ja, das geschah, das Tor geschah auch erst in der 66. Minute durch äh, Jaden Sancho. Äh, und am Ende muss man sagen, ja... Gladbachs Formkurve geht definitiv weiter nach unten, das äh, wird jetzt auch noch bestärkt durch äh, das DFB-Pokalspiel jetzt, am Wochenende jetzt auch wieder sehr schwach gewesen, ähm, viele individuelle Fehler und äh, somit ist Dortmund im Halbfinale. Und eine weitere Überraschung im DFB-Pokal ist nun auch zu Ende oder vielleicht sogar die letzte große Überraschung, Rot-Weiß-Essen fliegt jetzt im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal mit 0 zu 3 gegen Holstein Kiel, das war doch mal eine Reise würde ich sagen, das war spannend zu beobachten, wieder mal hatte der DFB-Pokal eine riesen Überraschung dabei diese Saison und ähm, Holstein Kiel machte das tatsächlich sehr, sehr souverän, äh, nutzte seine Chancen sehr gut und äh, effektiv und am Ende geht das Spiel vielleicht sogar ein bisschen zu hoch aus, aber ähm, Holstein Kiel gewann definitiv verdient. Im dritten Viertelfinale äh, gewann Leipzig relativ souverän gegen Wolfsburg mit 2 zu 0, ähm, Tore durch Paulsen und Wang und am Ende, ja, gewann der Favorit. Äh, viel mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das war absolut verdient. Und äh, wie du richtig sagtest, ein Nachholspiel haben wir noch mit Jan Regensburg gegen Werder Bremen am 7. April. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt auf die Halbfinals blicken, die ja am 1. Mai einst, äh, anstehen. Nämlich trifft Dortmund auf Holstein-Kiel und Leipzig trifft auf ja, den Sieger aus dem Duell Regensburg gegen Bremen. Und äh, ja, ich hätte tatsächlich. Mir gewünscht, dass Dortmund direkt auf Leipzig trifft, weil dann hätte man nämlich auf jeden Fall eine Überraschung im DFB-Pokalfinale. Das hätte natürlich einen speziellen Reiz, wiederum muss man so sagen, dass man natürlich ein ziemlich hochkarätiges Finale höchstwahrscheinlich dann haben wird.
1: Wenn es eben zu keiner äh, Sensation kommt, du hast eben schon gesagt, Essen, die Sensation ist ausgeschieden, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass Holstein Kiel immer in die Bayern aus dem Pokal geschmissen hat, auch die kann man auf jeden Fall als Sensation einstufen, ähm, in dem Sinne glaube ich aber trotzdem, dass Dortmund das leichtere Los für sie ist, äh, eigentlich kann da alles passieren. Ich wage keine Prognose. wie Wer weiß, wie äh, Dortmund bis zum Halbfinale in Form ist. Äh, wobei ich glaube, dass auf der anderen Seite Leipzig dann relativ ungefährdet ins Finale einziehen wird. Ja. Äh, da weder Regensburg noch Bremen da in der Lage ist, glaube ich, was gegen zu leisten. Umso mehr wünsche ich mir einfach, dass egal wie das im Pokal ausgeht, Kiel dieser Saison den Aufstieg in die erste Liga schafft. Äh, da stehen sie im Moment ja mit drei Punkten hinter Bochum auf Platz 2 äh, und spielen jetzt gleich gegen Hamburg und können sich da drei Punkte sichern. Jetzt am Montagabend, äh, ja, einfach die Daumen halten für die Holsteiner, dass da vielleicht die Sensation doch noch drin ist. Ja, das war der DFB-Pokal und ich würde sagen, wir gehen zu Bundesligaspieltag Nummer 24 und ich würde sagen, da steige ich kurz ein, bevor Benny den einen Punkt feiert, das hat er eben schon gemacht. Robin Zentner, der Spieler des Spiels mit einer Kickernote von 2,5, war ein Akteur bei der Partie Schalke gegen Mainz 05, die am Freitagabend in der Bundesliga ausgetragen wurde. Ja, und damit hat er eine bessere Kickernote als das ganze Spiel, denn das Kicker, das Kickermagazin hat diesem Spiel Schalke gegen Mainz die Kickernote 6 verliehen. Das ist das sechste Mal in der Geschichte, nach Wattenscheid-Schalke 0 zu 0, 93 Köln-Rosburg 0 zu 0, 2001 Leverkusen-Karlsruhe 2009, das war übrigens 0 zu 1 Da ist tatsächlich ein Tor gefallen <lacht> 2011 Frankfurt-Kaiserslautern Und 2012 Kräuterfürth gegen Nürnberg 0 zu 0 Nun das sechste Mal 0 zu 0, Benni War das
0: so schrecklich Ja, also das war tatsächlich ein Abstiegskracher Ja, es, es war Ein, es war ein äh, verdammter Abstiegskracher ähm, zwei Teams, die einfach nichts auf die Rolle bekommen haben. Das waren größtenteils Mittelfeldgekicker, aber Mainz war dann auch dennoch die Mannschaft mit den mit mehr mit mehr Chancen sozusagen. Ähm, am Ende hilft der Punkt Schalke nichts. Man bleibt neun Punkte weg vom 16. Platz und Mainz bleibt mit dem Punkt eben ja am 16. Platz Arminia dran. Wobei die ja immer noch das Nachholspiel haben. Aber ja, letztendlich bringt dieser Punkt so richtig, aber auch keinem der beiden Mannschaften was. Eine der beiden Mannschaften hat eben gehofft, sich einen kleinen Vorteil im Abstiegskampf zu verschaffen. Schalke braucht ganz dringend einen Sieg, um da zumindest wieder die Hoffnung zu sehen, oben zu bleiben. Das gleicht ja jetzt echt nur noch einem Wunder, wenn das jetzt noch passieren würde. Und Mainz ja, hätte die drei Punkte gebraucht, dann wären sie auf, zumindest auf äh, halb auf dem rettenden Ufer mit dem 16. Platz. Äh, aber grundsätzlich stimme ich absolut zu, es war ein Grottenkick und das kann man auch ruhig mal so sagen.
1: Genau, Mainz stand ja äh, nach Freitagabend vorübergehend auf Platz 16, wobei man sagen muss, dass äh, so viel kann man vorweg sagen, alle drei Mannschaften unten drin äh, jeweils einen Punkt geholt haben. Auch das gegen Union ist 0-0 ausgegangen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Schauen wir aber erst auf die Samstagskonferenz. Äh, hatten wir nachmittags Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Hier rutschen die Gladbacher weiter ab, inzwischen sogar hinter Stuttgart, jetzt auf dem 10. Rang. Während sich Leverkusen ja in den Dortmundern vorbeiarbeitet und mit einem ja, 1-0-Sieg weiter vielleicht doch den Weg Richtung Europa Ja. Pff. Gleichzeitig den Gladbachern verwehrt, aber sich selbst noch offen hält
0: Ja, also es war natürlich auch ein Duell zweier Mannschaften, die eigentlich äh, ja, das Ziel haben, international zu spielen Und bei beiden ist der Wurm drin gewesen vor dem Spiel Beide Mannschaften äh, haben lange nicht gewonnen, beziehungsweise ähm, hatten lange Zeit nicht gewonnen und ähm, am Ende war es Leverkusen, die sie knapp durchsetzten, äh, zumindest vom Ergebnis knapp 1 zu 0. Der tscheche Patrick Schick hat in der 76. Minute das entscheidende Tor gemacht. Ähm, ein wichtiger Mann auf jeden Fall für Leverkusen, jetzt auch schon sieben Tore gemacht. Und am Ende muss man sagen, ja, Leverkusen holt drei wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Ist auch immer noch auf Rang 5, obwohl man ja schon von einer Krise sprechen konnte, in meinen Augen. Während Gladbach tatsächlich langsam ähm, immer weiter, also sich immer weiter entfernt von den internationalen Plätzen. Es sind jetzt schon sechs Punkte auf den sechsten Platz mit Dortmund äh, und ja, nur noch, ich glaube, ja, also klar, man ist, man ist vom, also Ab absteigen, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, äh, aber das, das Mittelfeld, <lacht> nee. äh, sie sind endgültig jetzt im Mittelfeld angekommen, äh. Zehnter Platz, wie du schon richtig sagtest, 33 Punkte, punktgleich mit Stuttgart und auch nur drei Punkte weg vom 11. Platz von, von Hoffenheim. Also ähm, die verlieren hier Stück an Stück an jedem Spieltag wieder ein Stück mehr an Boden. Ne?
1: Ja, woran das auch liegen mag. Also Max Eberl ist, ist bestimmt nicht zufrieden aktuell, aber ja, ist das jetzt alles die Marco-Rose-Story oder... Woran woran kann also hat es gelegen, würde man jetzt sagen <lacht> äh, Ich meine, nach der Pause kam sie kurz ein bisschen dran Aber Leverkusen macht am Ende eben ein Tor Ist unglücklich dann für die Gladbacher Aber irgendwie, ich sehe nicht, dass es jetzt noch groß wieder hoch Richtung Europa geht Das habe ich eigentlich so gut wie abgeschrieben Gerade weil Union, äh, Freiburg und Stuttgart nicht unbedingt federn lassen im Moment
0: Ja, definitiv ähm Klar, man muss äh, Gladbach das auch jetzt noch zutrauen, ähm, weil grundsätzlich äh, ist vor, vor ihnen da aber jetzt nicht unbedingt ein absolut regelmäßiger äh, Punktelieferant. Das heißt, ähm, da ist bestimmt noch was drin, aber dann muss man jetzt auch mal eine Siegesserie aufbauen, denn so viele Spiele in Folge jetzt äh, nicht gezeigt, was diese Mannschaft eigentlich in der La zu was die Mannschaft eigentlich in der Lage ist. Und ich bin mir sicher, das hat auch was mit dem Trainer zu tun, ähm, weil da lag das Hauptaugenmerk in den letzten Wochen drauf. Es wurde nur von Marco Rose geredet. Und ich bin mir sicher, das hat dann auch einen Einfluss auf die Mannschaft. Wenn sie immer wieder nur hört, ja, der Trainer äh, steht schon in Gesprächen mit einem anderen Verein. Und ähm, dann denk, denken die sicherlich auch mal drüber nach. Was, was will der uns dann eigentlich jetzt noch äh, im Training groß zeigen, wenn er jetzt eh schon mit dem Kopf in Dortmund ist?
1: Ja, es gab jetzt auch so eine Szene bei der Pressekonferenz, wo er schon irgendwie nach dem Pokal aus war das, glaube ich, von wegen, ja, sie halten sich ihre Möglichkeit offen, nächste Saison doch noch international zu spielen. Da hat man schon das, international, äh, das internationale Grinsen, äh, das innere Grinsen bei Marco Rose gesehen, dass er eben hofft, dass die Dortmunder da auf jeden Fall in die Europaränge kommt, damit er da nicht nächstes Jahr äh, nur in der Bundesliga rumchillt. Äh, ja, aber für Gladbach sehe ich echt schwarz inzwischen. Äh, zum nächsten Spiel in der Konferenz. Äh, Wolfsburg erste, äh, erste Rückrundenniederlage äh, auswärts in Hoffenheim äh, da hilft es auch nicht dass äh, Weghorst in der 23. Minute in seinem sechsten Spiel gegen Hoffenheim das siebte Tor schießt am Ende reicht es eben nicht dazu und nachdem sie im Pokal gegen Leipzig rausgeflogen sind verlieren sie nun auch gegen Hoffenheim und äh, die holen sich langsam meinen Stempel zurück äh, mit der Auf- und Abmannschaft die irgendwie doch wieder alles möglich machen kann
0: ja, aber Wolfsburg weiter auf Platz 3. Ja, also ähm, Hoffenheim überrascht mich in letzter Zeit. Die haben wir ja auch eigentlich Woche für Woche nur im unteren Mittelfeld wiedergefunden. haben auch schon davon geredet, möglicherweise geht das auch noch ein Stück nach unten. Aber jetzt ja äh, nimmt das langsam Züge an, wo man schon sagen kann, langsam überraschen sie einen auch mal positiv. Kramaric tritt so langsam wieder aus seinem Schatten heraus und trifft wieder regelmäßig. Jetzt auch schon wieder 14 Tore bisher in der Saison gemacht. Mit Baumgartner, mit Christoph Baumgartner hat man einen unfassbar geilen Mittelfeldspieler da, der auch offensiv ordentlich Dampf macht. Jetzt auch schon 8 score in der Saison. 21 Jahre alter Österreicher. Der kam auch so ein bisschen aus dem Nichts und zeigt jetzt echt, also dass er fast unverzichtbar ist im offensiven Mittelfeld für Hoffenheim. Und ähm, ja, Wolfsburg, das war natürlich ein bisschen überraschend, da sie ja, wie du schon richtig sagtest, die erste Niederlage jetzt in der, äh, in der im neuen Jahr hatten. Und ähm, ja, Wichos Straf zwar, äh, aber die einzige Szene in der zweiten Halbzeit, die vielleicht äh, ja, <lacht> in der vielleicht Wolfsburg äh, aufgefallen ist, war dann das Foul von Paolo Ottavio, oder? <lacht>
1: Ja, Kann man äh, so sagen Was soll man sagen, also Das Prinzip einer Schere sollte wohl jedem äh, Menschen, der den Kindergarten absolviert hat, <lacht> äh, klar sein So, man stelle sich jetzt vor, diese beiden Beine bilden die, wie nennt man das? Arme einer Schere Schnipp, schnapp, Bein ab, so ungefähr ist er Hinten in, Aber oh, wer war's denn? Da wo, oder? In wen ist er reingesprungen äh, auf jeden Fall Ja, was soll man sagen, äh er hat danach gesagt, ich bin glücklich, dass er sich nicht verletzt hat, aber mein Gott, da so wie so ein Geisteskranker da reingehen, äh, <lacht> das hat, hat man lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga, ähm, fassungslos, also pff, was soll man da sagen, da, äh, schön, <lacht> dann beenden sie das Spiel halt in Unterzahl, ändert, äh, ändert am Ende auch nichts, aber das war so ein bisschen... Ui, wenn schon in der zweiten Halbzeit ein Tor mehr fällt, dann müssen wir uns mal anders irgendwie ein bisschen hier für Stimmung sorgen in der Bude.
0: Nein, Mann, Mann. Mann, Mann. Naja, also ich sag's mal so, in der Kreisliga wäre das gelb. Da hätte es <lacht>
1: da, da noch einen Kasten gegeben, wenigstens, aber <lacht> noch nicht mal den hat es wahrscheinlich gegeben.
0: Ja, damit holst du dir Respekt. Es ist wie Mani, Mani der Libero. Naja, aber ich denke ja. mal, wir gehen lieber jetzt weiter.
1: <lacht> genau, die schreienden Väter am Spielfeldrand, die haben auch noch gefehlt. Genau. Ah. So, <lacht> Freiburg gegen Leipzig. Ich denke, das können wir relativ kurz machen. Freiburg natürlich äh, noch mit Perspektive nach oben. Allerdings, äh, ja, Kevin Kampel sorgt dafür unter anderem, dass äh, die Leipziger da vorne im Meisterschaftskampf dabei bleiben. Und ja, sorgt für ein 0 zu 3 auswärts im Breisgau. Zusammen mit Nkunku, soldat und Forsberg, die... Die Tore machen, aber Kampel, der entscheidende Lenker, Mittelfeld, gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, also wenig von Freiburg.
0: Ja, dominantes Spiel von Leipzig, ähm, halten ihre Hoffnungen äh, mit der, äh, für die Meisterschaft sozusagen am Leben. Man ist ja auch noch an Bayern dran, nur zwei Punkte entfernt, und man setzt sich immer weiter vom Tabellen dritten ab. Äh, das ist ja Wolfsburg, die haben jetzt auch an diesem Wochenende wieder federn lassen, äh, beziehungsweise nicht wieder federn lassen, sondern haben federn lassen. Und äh, ja, Freiburg, äh, ich hätte ihnen tatsächlich mehr zugetraut, äh, weil das muss man sowieso bei einem bei dem Streichteam immer. Aber ähm, am Ende war es auch in der Höhe, denke ich, verdient äh, 3 zu 0 für Leipzig. Und ähm, auch die Nieder Niederlage tut Freiburg nicht weh.
1: Ja, genau, äh, mir fällt gerade ein, du hast gar nichts gesagt zu eurem neuen Trainer, vielleicht äh, schiebst du das jetzt kurz zwei Sätze ein, was da jetzt so die neue Mannschaft hinter der Mannschaft aus Schalke ist.
0: Ja, also Dimitrios Gram Gramozis, äh, ehemals äh, Trainer von Darmstadt 98, äh, ist ja jetzt der neue Trainer vom FC Schalke 04, ähm, ist auch bekannt als Jugendtrainer aus Bochum unter anderem noch und ähm, ich würde sagen, ähm, damit haben wir einen jungen, hungrigen Trainer an Land gezogen, an dem wir übrigens auch schon äh, vor äh, beziehungsweise nach äh, nach äh, David Wagner und vor äh, Manuel Baum und vor <lacht> Christian Groß dran waren. Also der der war schon der war schon durchgehend auf unserer Liste. Ne? Und ähm, ja, kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Es geht bei uns da genauso. Ja, aber äh, grundsätzlich muss man sagen. Ähm, das Präsidium äh, hat ihn abgesegnet und äh, wohl auch schon der neue Sportdirektor, der ja immer noch nicht feststeht, habe ihn wohl abgesegnet. Ähm, da kann ich gleich auch nochmal ein Wort zu sagen, äh, weil da habe ich nämlich so eine kleine Idee, wer das sein könnte. Ähm, ich denke, also Davon geht auch der Verein aus, dass man mit Gramotzes eben einen, neu, einen kompletten Neuanfang starten will. Das heißt, er hat auch einen Vertrag für die zweite Liga und hat auch jetzt schon im Spiel gegen Mainz gezeigt, worauf er setzen wird. Nämlich auf junge Spieler, er ist ja ehemals Jugendtrainer, er weiß, wie man mit jungen Spielern umgeht. Und das hat auch direkt gezeigt, er hat äh, endlich in meinen Augen Kerim Chalanolu, übrigens der Bruder von Hakan Chalanolu, ähm spielen lassen. Der ist ja Außenverteidiger, linker Außenverteidiger und... Ähm, hat auch schon oft in der U23 und in der U19 gezeigt, was er drauf hat, äh, auch mit äh, Zug zum Tor und äh, relativ offensiver linker Verteidiger. Den hat er spielen lassen äh, und zudem hat er auch Luca Schuler aus der U23, einen Stürmer, bereits in die Profimannschaft gezogen. Das macht schon mal alles den richtigen Eindruck und ich bin mir sicher, bei einem Abstieg wird er auf die Jugend deutlich mehr und intensiver setzen. Da bleibt ihm wohl auch gar nichts anderes übrig, aber ich glaube, er kennt sich damit aus und wird das relativ gut machen. Jetzt bin ich auch relativ zuversichtlich. Und ähm, apropos Stichwort Sportdirektor, der ihn ja auch wohl abgesegnet habe als Trainer. Ähm, Ralf Rangnick, hatte jetzt am Wochenende ein Interview mit Alexander Bommes. Und da hat er gesagt, dass er wohl schon Gespräche mit einem äh, traditionsreichen, äh, großen Club in Deutschland führt, ähm, auch Verhandlungen, und ähm, dass er aber den Verein nicht sagen wird. Und äh, er hatte ja schon mehrmals gesagt, dass er Sympathien für Schalke weiterhin hegt. Ähm, David, vielleicht kannst du da was zu sagen. Meinst du, das wäre, der würde sich das zutrauen und der würde das tatsächlich als Herausforderung annehmen?
1: Also ich glaube äh, erstmal, dass äh, ich nicht, also was soll ich sagen, Watzke wird den Stuhl nicht räumen, äh, Rummenigge wird den Stuhl nicht räumen Richtig, und ansonsten ja. wüsste ich jetzt nicht, dass Eberl zurücktritt und äh, wo soll er sonst hingehen? Bleibt nur noch Schalke übrig, äh, außer jetzt vielleicht äh, Bobitsch in Frankfurt. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfällt. Ich weiß nicht, ob es da schon andere Gerüchte gibt. Aber ansonsten äh, sehe ich da zwei Punkte. Auf der einen Seite Ralf Rangnick, der auf jeden Fall ja auch eine Schalker Vergangenheit hat. Genau. Da das Projekt sicherlich sieht. Und auf der anderen Seite auch äh, die wehleidige Diskussion, wo denn Ralf Rangnick mal als nächstes hingeht. Weil der wird ja gefühlt überall gehandelt, genau, wenn ja. irgendwo ein Stuhl frei ist. Ob das jetzt in Leipzig oder sonst wo ist. Ist, glaube ich, einfach gut, wenn er wieder weg vom Markt ist, so blöd das klingt, ja, ja. Äh, dass er dann da sein Projekt hat, äh, ähnlich wie Armin Fee und Mirko Lomka, die gefühlt auch mal irgendwo mit reingezogen werden, es ist er <lacht> auch immer so ein Name, der überall auftaucht Oder Peter, von daher... Peter Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, genau, genau, äh, nee, also von mir aus gerne, soll er machen, also finde ich jetzt nicht verwerflich und äh, ja. wäre bestimmt ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Wenn er da nicht vielleicht zu ambitioniert rangeht, ich meine, am um Geld soll es ja nicht scheitern, aber ja, ja mal also, schauen.
0: Genau, er kennt sich ja auch mit äh, Projekten wie in Leipzig sehr gut aus, äh, wo er ja auch der Hauptinitiator war und ähm, ich denke, äh, mit jungen Spielern kann er gut umgehen als Sportdirektor und er hat ja auch gesagt, den Trainerjob will er an den Nagel hängen, er will jetzt echt äh, als Sportdirektor wieder tätig werden, wie bei Leipzig und, ähm, naja, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden
1: So ist es, genau äh, Soweit von unserem Schalke-Exkurs Nochmal mitten <lacht> im Samstag Ähm, wir springen zurück ähm, zum Samstag Nach vorne sozusagen, ja, blöde Formulierung Am <lacht> Samstag Trafen Eintracht Frankfurt Die Tabellenführte auf den damals noch Tabellenzehnten VfB Stuttgart aufeinander Und da gab es nur ein 1 zu 1 Ähm Trotz verschiedener Chancen, rassig, also, rassiges Spiel, das kann man eigentlich auch nicht mehr sagen. <lacht> äh, viele Strafraumszenen konnte man da jetzt, ja, lach nicht so. Ist ja, ist ja, ist ja wirklich so. Nee, äh, im Strafraumszenen gab es jetzt nicht ganz so viele, aber Abseitstore, die am Ende eben nicht dafür sorgen, dass äh, Jovic zum Beispiel noch ein Tor mehr für die Frankfurter macht. Am Ende nur ein 1 zu 1 für die Frankfurter natürlich. Eigentlich zu wenig, weil jetzt äh, rutschen sie vielleicht doch eher in der Europa League ab, wenn Devakusen wieder in die Spur zurückfindet, aber immerhin sind sie noch vorne mit drin. Aber die Stuttgarter, wieder ein Punkt gegen einen großen Gegner.
0: Ja, also äh, wie du schon richtig sagt, sagtest, Stuttgart ist immer für Punkte auch gegen größere Teams gut und ähm, ich denke, man darf bei der Eintracht aber jetzt auch nicht zu viel Druck machen, die stehen immer noch auf dem vierten Platz und ein 1 zu 1 gegen Stuttgart ist auf gar keinen Fall ein Beinbruch, denn Stuttgart ja, wir eine solide gute Saison ähm, als Aufsteiger und äh, hat ein junges, hungriges Team, äh, in so einem Spiel hätte ich tatsächlich auch von vornherein gesagt, äh, da ist für beide Mannschaften äh, in diesem Moment alles möglich ähm, am Ende, denke ich, können trotzdem beide Seiten relativ gut damit leben wie gesagt, Eintracht Frankfurt immer noch äh, locker auf einem internationalen Platz mit Platz 4 und 43 Punkten. Und ähm, ja, Am Ende kann aber auch Frankfurt ein bisschen sich ärgern, da ja auch ihnen ein Tor aberkannt wurde in der 56. Minute, äh, Philipp Kostic. Äh, aber der macht es ja dann besser und äh, ja, macht als Reaktion auf äh, das in der 68. Minute gefallene Tor für Stuttgart von Kalajdzic. Direkt eine Minute später das 1 zu 1.
1: So, und nach der Partie Frankfurt gegen Stuttgart kommen wir zur nächsten Partie am Samstagnachmittag und auch schon der letzten, Hertha BSC Berlin gegen FC Augsburg. Und ich finde, das ist der wichtigste Sieg des gesamten Spieltags gewesen. In der 157. Bundesliga-Partie von Paul Dardai als Hertha-Trainer landet er den ersten Sieg seit neun Spielen gegen die Augsburger. Und ähm, mit diesem 2 zu 1 sichern sie eben die Tatsache, oder vermeiden die Tatsache, auf Platz 17 in der Bundesliga-Tabelle stehen zu müssen, da sie jetzt mit 21 Punkten wieder zwei Punkte vor dem Relegationsplatz stehen, oder? Hm. Gehst du da damit? Wichtiger Sieg.
0: Ja, also immens wichtiger Sieg, muss man ja schon sagen. Ähm, das war eigentlich fast gegen den direkten Konkurrenten, weil äh, Augsburg hätte ich jetzt auch gesagt, klar, mit ein bisschen Abstand, aber die äh, sind auf, auch auf dem Weg nach da unten. Vor allem jetzt nach dem Sieg, äh, Sieg von Hertha gegen sie. Ähm, das war auch für mich vor dem Spiel bereits eine sehr offene Partie, äh, obwohl Hertha tatsächlich in dieser Saison, äh, ja, auf jeden Fall wie ein Abstiegskandidat spielt und äh, ich gehe auch davon aus, dass sie dennoch weiterhin auf jeden Fall im Abstiegskampf bleiben werden, aber diese drei Punkte könnten am Ende der Saison echt Gold wert sein. Äh, wie du schon richtig sagtest, jetzt hat man ähm, zumindest ein bisschen Abstand auf den 17. Platz, also auf den direkten Abstiegsplatz mit drei Punkten. Und ähm, ist auf einem Nicht-Abstiegsplatz mit Rang 15. Da muss man zwar noch abwarten, wie Arminia Bielefeld in dem Nachholspiel dann noch, äh, inwiefern die dann noch ein paar Punkte oder einen Punkt holen können. Aber ähm, am Ende äh, sind diese drei Punkte einfach immens wichtig und mal sehen, was Hertha in den nächsten Spielen jetzt aus diesem Spiel ziehen kann.
1: Genau, für Augsburg, die haben den einen oder die drei Big Points ja schon letzte Woche geholt mit dem 1-0-Sieg zu gegen die Mainzer. Wenn die die drei Punkte nicht geholt hätten, stünden sie auch recht knapp vor Köln. Äh, die haben natürlich jetzt wieder dann Punkte abgeben müssen an die Hertane, aber ja unten drin werden teilweise Big Points gelandet, außer ganz unten drin. Äh, die lassen da noch auf sich warten. Ja, das Topspiel schlechthin, es ist nicht der Klassico, weil den gibt es nur in Spanien. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Äh, ein ja, spannendes Spiel am Samstagabend, endlich mal auch torreich. Wenn man sich den Spieltag anguckt, war all das ja sonst eher nicht. Äh, wir hatten letzten Spieltag öfters mal 5 zu 1. Äh, jetzt war dieses 4 zu 2, was es am Ende dann geworden ist. Das äh, torreichste Spiel des gesamten Spieltages. Lewandowski sorgt auch wieder dafür, dass... Äh, ja das 2 zu 0 oder das 0 zu 2, was die Bayern aus der Perspektive ja hatten, äh, ja noch umgedreht werden konnte und Dortmund eben nicht die Sensation vollbringt <lacht> und gegen die Bayern drei Punkte holt.
0: Ja, also dieses, dieses Topspiel, das kann man einfach auch nur Topspiel nennen. Also es hatte so viele Faktoren, die ein Topspiel ausmacht. Äh, es, das Ergebnis war äh, hoch, 4 zu 2, viele Tore gefallen. Es gab einen Hattrick von Robert Lewandowski, der jetzt immer, immer weiter auf den Torrekord in einer Saison von Gerd Müller zusteuert. Äh, es gab zwei Tore in den ersten zehn Minuten, es gab einen Elfmeter. Äh, dieses Spiel hatte alles, was es benötigte und die letzten beiden entscheidenden Tore fielen übrigens auch noch in den letzten drei Minuten. Ähm, wie üblich. Wie üblich, <lacht> genau. Und am Ende setzte sich der Tabellenführer doch relativ deutlich durch, ähm, was man vielleicht auch vom Spieler an sich her äh, hätte schon früher erwarten können, oder?
1: Ja, also von den Dortmundern kam dann irgendwann auch nicht mehr so viel. Also sie lagen ja dann schon nach neun Minuten ja. äh, 2-0 in Front und dann, ja kam eigentlich nicht mehr wirklich viel, dann kommt das Anschlusstor vor der Pause und direkt vor der Pause dann der Ausgleich und dann in der zweiten Halbzeit wusste man eigentlich schon, dass die Dortmunder nicht die Moral an den Tag bringen werden, das Ding hier noch nach Hause zu retten irgendwie, deswegen war eigentlich schon zur Halbzeit klar, dass die Bayern das Ding dann doch noch holen, äh, weil von den Dortmundern auch nicht mehr so viel kam In der zweiten Hälfte dann ein bisschen mehr Also ein bisschen, es ging es bin, ging ein bisschen gediegener zu Als in der ersten Hälfte Nicht mehr ganz so hin und her Dann am Schluss die beiden Tore Aber hat sich eigentlich zur Halbzeit schon abgezeichnet, finde
0: ich Ja, sehe ich ähnlich
1: Ja, das äh, war das Topspiel Am Sonntag waren dann noch zwei Partien äh, Zwei unentschieden Wir beginnen am Mittag oder Nachmittag mit Köln gegen Werder Bremen, die ja auch unter der Woche noch ran müssen, äh, nachdem sie ja, ja das Pokalspiel nicht absolviert haben müssen, sondern das als Nachholspiel noch kommt Anfang April, äh, gegen Köln. 1 zu 1. Ja, was bedeutet das für die Tabelle? Also Bremen und Köln ja jetzt auf 12 und 14, das äh, bleibt auch so. Beide... Kriegen mit dem einen Punkt jetzt nicht wirklich mehr Gefahr nach hinten wegzurutschen, aber Dings, äh, ja, auf der anderen Seite bringt es sie auch nicht wirklich nach vorne. So blöd das auch klingt und äh, ja, ja, Rasendrescherei ist, aber ist halt auch nicht so viel passiert jetzt.
0: Ja, das Feld, das bleibt weiterhin äh, da unten zwischen Rang, wenn du so willst, 12 und 18. Äh, alles noch sehr, sehr weit beieinander oder 12 bis 17. <lacht> ähm, am Ende muss man sagen, ja, das zweite äh, Abstiegskampfduell sozusagen an diesem Wochenende. Und äh, wieder ein enges Spiel, äh, diesmal wieder ohne Sieger. Ähm, viele Unentschieden dieses Wochenende generell. Äh, und auch der Sonntag war eben ein Unentschieden Sonntag. Ähm, war ein langweiliges Spiel. Ja. Und beide Mannschaften auch nicht auf sonderlich hohem Niveau unterwegs. Aber Köln die bessere Mannschaft. Das hätte ich vielleicht nicht erwartet. Aber... Ähm, Trotzdem äh, kamen sie dann eben erst in der 83. Minute zum Ausgleich. Und das auch nur durch durch Jonas Hector. Ähm, ja,
1: das das war auch eine ganz strittige Szene. Also ich habe es ich gesehen, äh, da wird äh, Dennis, der eingewechselt wurde, dann, ja, was soll ich sagen, also die Flanke kommt in die Mitte, Pavlenka versucht ihn zu fangen, Dennis springt auch in den Ball, dadurch äh, springt der Ball sozusagen zurück in den Strafraum und dann ist Hector einfach da. Genau wie der Ball dann plötzlich bei Hector ist und dann schiebt er den rein. Also das war schon diskussionswürdig, aber was will man machen? Am Ende springt er dem Torwart in die Arme, da gab es dann auch Diskussionen. Äh, Kofeld hat sich da ein bisschen aufgeregt und äh, hätte man auch anders äh, geben können. Aber am Ende ist es nun mal das Unentschieden geworden und äh, Köln mit leichten Vorteilen äh, Ja, glücklich, dass sie dieses ja. Tor noch machen. Weil sonst wäre es äh, noch mehr zur Diskussion gekommen, glaube ich.
0: Ja, definitiv ja.
1: Dann äh, die zweite Berliner Mannschaft War am Sonntagabend noch aktiv Ich hätte fast gedacht äh, Wenn wenn äh, Schalke Meiz hier schon die Kickernote 6 kriegt Dann wäre das auch knapp davor gewesen Also, <lacht> was soll man sagen Es war sehr, sehr zäh äh, Wir mit unserem neuen Trainer, Frank Kramer äh, erstes Spiel hat gleich schon ein bisschen umgestellt, dazu gleich vielleicht noch was, aber es ging schon gleich los in der, ich glaube, dritten Minute oder so. Äh, Verletzungsunterbrechung, äh, Weißen, ich weiß ja nicht immer so schlecht auszusprechen, und an die Lute äh, knallen hier aneinander, dann liegen die 7 Minuten, 45 Sekunden auf dem grünen Rasen. Na ja, gut, es stellenweise nicht mehr ganz grün auf der Alm, aber... Sie liegen da jedenfalls und äh, werden verletzungstechnisch untersucht. Da kam es dann natürlich auch wieder ja, zu Diskussionen von wegen Kopfverletzungen und äh, Auswechseln, ja oder nein. Da gibt es in der Premier League schon die Feldversuche aller NFL, mit diesen Kopfverletzungen besonders vorsichtig äh, umzugehen. Ähm, hier nicht. Beide spielen weiter. Dafür gibt es dann 10 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Auch sowas, was man ganz selten sieht. In so einem äh, Spiel, Für die Bielefelder. Ja, ist echt so. Ähm, für Bielefeld äh, Arne Meyer Endlich mal in der Startelf. Ich äh, fordere ja schon seit Wochen, dass man den endlich mal zeigt. Angeblich hat er im Training ganz gute Leistungen gezeigt. Ähm, ja, spielt äh, neben Prietl auf der Doppel 6. Äh, einfach mal schön, dass er Spielpraxis bekommt. Er muss äh, zeigen, was er kann, weil was er kann, das hat man die letzten Saisons ja auch gesehen, nicht umsonst war er das große Hertha-Talent und äh, es wäre umso mehr schade, dass äh, wenn diese Laie vorbei ist, äh, wenn er das dann nicht mehr wäre. Äh, auf der anderen Seite Okugawa, Flap, äh, Cordova, Klos, äh, auch Klos zum Beispiel mit Trainingsleistung wieder überzeugt, äh, haben wohl alle noch ein Schippchen draufgelegt bei Frank Kramer, der ja von Sami Arabi der auch angegriffen wurde mit dieser Trainerentscheidung. Das war ja auch ein richtiges Hickhack. Ähm, ja. Für nochmal frischen Wind, Motivation im Training sorgt und ich hoffe einfach, dass äh, das jetzt so ein bisschen einfach wieder Aufwind gibt für die Bielefelder Mannschaft. Ich konnte mir vor dem Spiel überhaupt nicht ausmalen, wie das Ganze aussieht und äh, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, äh, weil ich dachte, dass Uwe Neuhaus da ja recht guten Draht zu hatte, zum Beispiel durch den Insta-Beitrag von Rizzo Mach's gut, Trainer, vielen Dank für alles und so weiter und so fort. Äh, interessant in dem Zusammenhang, haben seit langem mal nicht in der Startelf. Ähm, mal schauen. Also ich glaube, dass hier mal wieder ein bisschen für Durchmischung gesorgt wird und am Ende ja, rettet Ortega den Punkt für die Bielefelder Mannschaft gegen Union Berlin. Und somit springen wir wieder auf den Relegationsplatz Und was soll man sagen Also vergleichbar mit Stuttgart vielleicht Vom Verhältnis her auch ein Punkt gegen einen großen Club Man darf nicht vergessen dass hier ein Spiel ist äh, 0 zu 5 Für die äh, 5, <lacht> 5 zu 0 für die Union ausgegangen
0: Tja, Wahnsinn Auf jeden Fall, äh, da kann ich dir nur zustimmen Und ähm, Bestimmt wird das nächste Spiel auch spannender Als <lacht> dieses dieses 0 zu 0
1: ja, also hat jetzt auch nur die Kickernote 5 bekommen ne? Also ein spannendes Spiel war das nicht äh, Aber ja, genau. es war einfach wichtig zu sehen Was die Bielefelder Mannschaft mit neuem Trainer Jetzt so alles zustande bringt äh, Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen Aus Union-Perspektive. glaube ich Hatte man natürlich das Spiel überlassen bekommen Viel Beibesitz. Äh, relativ äh, viele Chancen äh, Die Chance hat aber Cordova hat es leider äh, versemmelt, wie letzte Woche schon mal, als er das versucht hat, gekünstelt, da reinzukriegen. Naja, am Ende sorgt unter anderem Stefan Ortega dafür, dass wir eben den Punkt sicher haben. Äh, war jetzt keine Glanzleistung, das ganze Spiel. Äh, ja, ja. Da vielleicht noch ein Wort zu. Stefan Ortega wird äh, ins Gespräch gebracht bei Bayern München. Als äh, zweiter Torwart hinter Manuel Neuer, <lacht> da Alex Nübel
0: überraschenderweise mehr Spielzeit braucht, Benny. Kannst du dir das erklären? Das. also, was für eine Überraschung, ne? Also, als, als hätte man es nicht schon äh, auf Schalke geahnt, als er plötzlich äh, in Verhandlungen mit, mit den Bayern stand. Also wie, wer hätte das denn schon ahnen können, ne? Dass der an Manuel Neuer nicht vorbeikommt? Unfassbar. <lacht>
1: Ich glaube, Nübel hat zwei Saisonspiele gemacht. Das eine war äh, Champions League Gruppenphase, als schon alles sicher war, und das andere war äh, DFB-Pokal gegen Düren. Ansonsten hat er kein Pflichtspiel gespielt. Ist das
0: richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist äh. ich glaube, das ist richtig. Und äh, ich glaube, jetzt kann man auch wieder mal sagen, äh, dass dieser We dieser Wechsel kam mindestens zwei Jahre zu früh.
1: Ja, also ich glaube, bei den Bayern kriegt man schon perspektivisch ein bisschen was mit, aber äh, er ist, man kann es vielleicht mit Manuel Neuer vergleichen. Wenn man es mit Manuel Neuer vergleicht, ist es auf jeden Fall zu früh. Man muss dazu sagen, Alexander Nübel hatte jetzt keine Champions-League-Abende gegen Real Madrid, wie das Neuer bei Schalke hatte. Aber, das ist richtig. Ja, schwierige Personalie. Auf der anderen Seite finde ich es einfach aus unserer Perspektive jetzt blöd äh, für Ortega, wenn der weggeht. Äh, Nachdem Schwolo ja vor ein paar Jahren für Torwart-Hype in Bielefeld gesorgt hat, sorgt das jetzt Ortega, auch vor allem mit seinen Spielaufbauqualitäten und äh, seinem, seinem, seinem spielerischen torwart äh, bringt er da die Mannschaft voran. ist ein guter Rückhalt. Ja. Frage Nummer zwei, wo will Nübel denn hin?
0: Ich habe noch keinerlei Gerüchte gehört und ich... Gibt es irgendeinen... Gibt es irgendeinen Torwart oder gibt es irgendeinen Verein, der momentan einen Torwart benötigt? Gut, wenn Ortega natürlich als zweiter Torwart zu den Bayern wechselt, <lacht> vielleicht gibt es dann, dann eine Laie. Also,
1: ob, <lacht> mh, das weiß ich ja nicht, aber äh, ja, weiß ob ich. der dann, falls wir absteigen, was ich nicht hoffe, dann zweite Liga spielt, das glaube ich auch nicht. Äh, nee. Äh, schwierige, verfahrene Situation. ich hoffe einfach, dass der Ortega bei uns bleibt und... Äh, ja, meinetwegen, eine Nübelleihe ist ja okay, aber ich glaube, das Problem bei den Bayern ist, dass die äh, Ron Torben Hoffmann nicht als etablierten Zweit-Torhüter äh, haben wollen, weil das geht dann, das kann halt nicht gehen, die Bayern wollen ein bisschen etablierteren ja. oder ja. einen schon etwas eingefahrenen zweiten Torwart haben, man sieht es, Sven Ulreich, der spielt jetzt beim HSH in der zweiten Liga, also das kann noch ein bisschen für Stunk sorgen. Ich hoffe, dass Ortega da ganz schnell wieder weg aus dem Blickfeld kommt. Naja, ja. auch da werden wir sehen, was die nächsten Wochen auf uns zukommt und äh, ja, am Mittwochabend das Nachholspiel gegen Bremen, das ja aufgrund von Schneetreiben nicht auf der schüko Arena oder auf der Eim ausgetragen wurde. Noch ein kurz ein Blick auf den 25. Spieltag am nächsten Wochenende. Freitagabend Augsburg gegen Mönchengladbach. Äh, ist ja fast schon ein Nachbarschaftsduell inzwischen, nur noch sieben Punkte auseinander Ja, Wird eine enge Sache, muss man schauen ähm, Augsburg natürlich jetzt wieder mit einer Niederlage nach dem Sieg gegen Mainz äh, Auf der anderen Seite können sie Gladbach jetzt richtig in die Scheiße reinreiten <lacht> Aber am Ende ist es glaube ich egal, ob Gladbach zwölfter oder zehnter wird Alles nicht ja. zufriedenstellend
0: Ja, definitiv aber man darf nicht vergessen, es sind auch noch zehn Spiele. Es ist noch genug Zeit für eine Wende bei Gladbach. Ähm, die sind jetzt keine Welten entfernt von den äh, europäischen Plätzen. Aber ähm, das wird jetzt auch wahrscheinlich so eine Standortbestimmung möglicherweise. Weil äh, Augsburg ist ja selber gerade nicht so gut drauf. Äh, wenn sie das Spiel verlieren, dann bin ich mir auch sicher, dass sie nicht ins internationale Geschäft mehr einziehen werden. Aber ähm, bei einem Sieg rückt man natürlich auch direkt wieder daran. Da ist dann, dann doch noch einiges möglich
1: Ja, wohl wahr Mal schauen, was da kommt am Freitagabend Am Samstag haben wir dann Wolfsburg gegen Schalke
0: Ja, Platz 3 gegen Platz 18, mehr muss ich dazu nicht sagen
1: <lacht> Gut, danach haben wir Union gegen Köln äh, Beide Mannschaften haben wir jetzt unentschieden gespielt An diesem Spieltag Da hoffen sich die Unioner natürlich jetzt wirklich mal drei Punkte gegen die Kölner, damit die da oben dranbleiben können. Ich meine ein 1 zu 1, gegen, äh 0 zu 0, hätte ich Bielefeld fast schon Tor zugesprochen, um Gottes Willen. <lacht> äh, und ne, die drei Punkte wollen sie auf jeden Fall haben, um da oben ihre bombensichere Tabellenplatzsituation festhalten zu können. Auf der anderen Seite, natürlich werden das wieder ganz wichtige Punkte für Köln äh, maximal unentschieden. Ich glaube nicht, dass Köln das gewinnt.
0: Nein, rechne ich auch nicht mit und ich glaube, es wird langsam mal wieder Zeit für einen Sieg äh, für die Union.
1: Mainz gegen Freiburg, äh, das muss ich Freiburg, denke ich, holen. Äh, Gerade nach, de nach dem Dämpfer gegen Leipzig, äh, von Mainz sieht man auch nicht sonderlich viel. Ich hoffe natürlich, dass sie an Bielefeld nicht ah. mehr vorbeikommen.
0: Ah, ähm, ich weiß, dass man das anders sehen kann, ja. Also Mainz, <lacht> Mainz spielt, äh, hat zwar jetzt nur einen Punkt gegen Schalke geholt in einem schlechten Spiel, aber hat zuvor durchaus äh, öfter gepunktet als in dem Rest der gesamten Saison. Äh, das heißt. Ja, ich weiß. <lacht> ja, aber Also da, da nicht. redest du. Da, da, re nicht. da redest du.
1: Ja, ja, das äh, fürchte ich auch. Ich will das nicht. Na, wir werden sehen. Äh, die Saison ist noch lang. Ähm, Bremen gegen München. Platz 12 gegen Platz 1. Äh, Natürlich, wenn die Bremer jetzt unter der Woche äh, von Bielefeld die Hucke voll kriegen, dann werden sie natürlich äh, ja. mit einer starken Motivation 4 zu 3 gegen die Bayern gewinnen. Das ist ganz klar.
0: Also <lacht> dieser Satz hat sowas von den Wegen für mich unnötig. Ähm, Bayern wird das Ding auf jeden Fall äh, wuppen. Da müssen wir gar nicht viel drum rumreden reden. Äh, und das wird wahrscheinlich auch ein relativ deutlicher Sieg ähm, der Sieg jetzt gegen Dortmund wird ihnen Auftrieb gegeben haben und ja, dann wartet die Champions League.
1: Aber auch das wieder ohne Gegentor, glaube ich. Äh, Mit Gegentor. Also das Spiel ja. gegen Pilmen wird nicht zu Null sein. Von Münchner Sicht, glaube ich. Das
0: glaube ich auch nicht. So ein, aber so, so ein 4 zu 1 oder so äh, mit so einem Ergebnis kann man, glaube ich, rechnen. Ja, genau. Ja.
1: So in die Richtung kann es gehen. Dann haben wir Dortmund gegen Hertha. Äh, ja, hier muss Dortmund natürlich wieder drei Punkte holen. Gegen die Jatana, die aber auch unten drin stehen und um jeden Punkt kämpfen
0: wollen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch eben schon gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Hertha jetzt ein großes Aufbäumen hinlegen wird, sondern eher im Abstiegskampf weiterhin äh, ja daran teilnehmen werden muss. Äh, und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass das ein relativ souveräner Sieg von Dortmund wird. Äh, 2-0 sage ich.
1: Schön, wenn du das sagst, ich werde jetzt kein... Ja, doch, okay, gut, 2-0, ja, kann man sagen, ich bin Mr. 3 zu 1 es geht 3 1 aus. <lacht> ähm, Sonntag haben wir dann mal wieder drei Spiele. Äh, Leverkusen gegen Bielefeld, das wird natürlich schwierig für die Bielefelder. Ich äh, wünsche es gleichzeitig auch der Leverkusen, dann, dass sie ein bisschen weiter vorne bleiben und den Dortmunder das äh, Leben schwer machen. Man muss ja auch ein bisschen Spannung um Europa haben, äh... Ich glaube, für die Bielefelder ist das wichtige Spiel jetzt erstmal gegen Bremen, als das gegen Leverkusen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist die Mannschaft bis dahin ja schon wieder auf einer Wolke weiter oben im Fußballerhimmel, was Frank Kramer so anstellt. Mal schauen. Genau. Leipzig gegen Frankfurt. Platz 2 gegen Platz 4. Natürlich das äh, Topspiel am Sonntagnachmittag. Klingt auch ein bisschen blöd. Äh, ist aber so. Was glaubst du? Frankfurt hat jetzt nur unentschieden gespielt. Ähm, wollen sie Revanche und das gegen einen champions league Club? Vielleicht oh. mit, auch mit super Aufwand. wenn die gegen Liverpool die Sensation schaffen. Dann gegen Frankfurt. Ja. Kann alles möglich sein.
0: Definitiv. Also ähm, souverän 3-0 gegen Freiburg gewonnen. Äh, mal sehen, wie es jetzt äh, im, DF im DFB-Pokal, ich schon, in der Champions-League aussehen wird. Ähm, ich denke, das wird auch noch einen großen Einfluss darauf haben, wie das Sonntagsspiel dann ausgeht. Aber ähm, ich tippe auf ein enges Spiel und einen knappen Sieg äh, für Leipzig.
1: Ist auch vor allem im Meisterrennen natürlich wichtig, da drei Punkte einzuheimsen, weil, wie wir schon gesagt haben, Bayern wird ja da keine Punkte liegen lassen in Bremen. Ja, das letzte Spiel am 25. Spieltag wird dann sein am Sonntag um 18 Uhr Stuttgart gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm, ja. Baden-Württemberg-Duell 9 gegen 11, schon eng beieinander. Ähm, vor einigen Wochen hätten wir gesagt, eigentlich dass Hoffenheim vor Stuttgart steht. Das ist aber immer noch nicht der Fall. Äh, aber auch hier muss man sagen, alles ist möglich, weil Hoffenheim dreht langsam wieder auf. Und auch Stuttgart zeigt, dass sie gegen gute Mannschaften gute Leistungen zeigen können.
0: Ja, Stuttgart schon eigentlich die gesamte Saison ähm mit Abstand zu den äh, Abstiegsplätzen und mit Abstand zum Abstiegskampf. Und Hoffenheim kämpft sich da jetzt auch immer weiter aus dem unteren Mittelfeld raus. Äh, hat er ja jetzt auch am Wochenende wieder überzeugt, wie wir schon angesprochen haben. Und ich denke, die Chancen stehen für beide Mannschaften ein relativ gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, aber ich rechne damit, dass Hoffenheim den Schwung mitnimmt und 1 zu 0 gewinnt.
1: Das ist doch meine Ansage. Ja. So. Jetzt sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Das ist eine ganz schöne Menge geworden. Wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Deswegen wollen wir euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Und, äh, ja, euch dahin entlassen, wo ihr hingehört. Nämlich in unserem Podcast-Feed, damit ihr euch die anderen noch anhören könnt. Und auf unsere Twitter- und Instagram-Seiten at onthepitch-pod. Da könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten, äh, Feedback hinterlassen und ja, was auch immer ihr wollt, äh, schreiben, teilen, teilen ganz besonders wichtig. Ähm, ja, uns bleibt nichts weiter zu sagen, als dass wir uns auf nächsten Montag freuen. Bis zum nächsten Wochenrückblick, der uns die nächsten Wochen ja auch weiter spannende Inhalte im Sport, vor allem im Fußball zum Beispiel, jetzt die nächsten Wochen bereithält. Und ähm, ja, schöne Woche, bleibt gesund, bis dann. Ciao.